0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez Le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Pour ça, j'invite des experts du marketing digital, des entrepreneurs ou des CMO pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qu'ils ont employées pour leur entreprise et qui ont bien sûr fonctionné, que ce soit des Facebook Ads, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo et bien d'autres choses encore. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes et si vous êtes un auditeur régulier du podcast pensez à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Google Play pour soutenir votre fidèle serviteur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important à mes yeux, à savoir le personal branding. Alors pourquoi c'est important Eh bien parce que ça a été dès le début un énorme catalyseur pour mon activité, c'est-à-dire que mes premiers clients sont venus pour moi-même alors que j'avais encore peu d'expérience, peu de réseaux et finalement peu de références pour justifier mon travail et être crédible. J'aurais bien aimé vous en parler et vous raconter toute mon histoire depuis que j'ai commencé à créer du contenu, mais je préfère vous garder cette histoire pour un autre épisode parce qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est que mon invité du jour est un expert en personal branding et il s'appelle Alex Viseo, il est coach en Personal Branding et avant de le devenir, il était l'un des influenceurs voyage les plus connus en France. Et Alex s'est fait un plaisir de nous donner une formation accélérée sur le Personal Branding avec moi. Je lui ai posé toute une série de questions sur le Personal Branding notamment, ben, qu'est-ce que c'est le Personal Branding pour lui Comment devenir crédible Comment dépasser ses croyances limitantes et développer sa marque Comment raconter son histoire d'une manière impactante Comment injecter de la personnalité dans votre communication Et enfin, comment créer et fédérer une communauté ultra-soudée autour de votre marque personnelle Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse écouter ma conversation avec Alex Vizio dans ce nouvel épisode du rendez-vous marketing.
1: Salut Alex, comment tu vas Salut Danilo, ça va très bien et toi
0: Ouais, ça va super. Alors la journée
1: Écoute, la journée euh, au taquet. Au taquet. Euh, et c'est le genre de journée en plus où tu sais, euh, tu as des trucs à faire et en fait tu as eu des urgences de, de nuls qui t'ont empêché de les faire et tu es en speed tout le temps et tu te sens en retard tout le temps et j'aime pas ce genre de journée. Donc j'espère qu'on va passer un bon petit moment. C'est ma petite pause sympa. Euh, pour échanger, papoter de sujets que j'adore
0: Mais en fin de journée surtout, là il est 17h Donc euh, c'est vraiment pour clôturer la journée En plus il a fait chaud Alors je t'avoue que mon journée
1: va pas se terminer avant je pense 23h minuit Puisque euh, j'ai mon live J'ai mon live tu sais j'ai une formation en personal branding Et c'est mon live hebdo euh, De 21h Allez 23h, 23h30 souvent donc, euh, Ah tu les fais tard, fait tard toi de tes lives
0: Là c'est intéressant tu fais tes lives assez tard 21h, moi je fais souvent midi 14h
1: euh, non parce qu'en fait bah, les gens euh, c'est pour inclure tout le monde parce que bah, ça c'est un petit tease pour ceux qui font des lives, ceux qui ont des enfants euh, genre si tu fais un live à 19h bah en fait ils pourront jamais être là okay. donc euh, c'est compliqué donc ouais ça a été voté euh, 21h c'est propre
0: Vraiment intéressant, je ferai le sondage dans mes communautés euh, pour les formations payantes et voir, euh, voir ce qu'ils en pensent mais j'ai rarement entendu euh, les lives euh, à 21h, euh, c'est pas facile mais en même temps t'es plus tranquille euh, t'as moins de stress euh, surtout c'est si à manger avant. Donc, euh,
1: non mais fait. les gens ils me demandent de rester, s'il te plaît. Au début je faisais une heure, après je fais une heure et demie. Et après ils me disent est-ce que tu peux même laisser tourner euh, si tu veux et tu t'en vas. Et du coup je laisse tourner. Les gens ils échangent entre eux, c'est incroyable. Ok donc tu fais
0: un live Zoom dans lequel vous, vous discutez quoi
1: Ah ouais, ouais ouais en fait. Et après il y a des mini rooms et tout ouais.
0: Ok très très stylé. Bon on aura l'occasion de nous reparler. Du coup Alex je t'invite aujourd'hui pour parler de personal branding sur le, le podcast. Un sujet qui n'a pas encore été abordé que je voulais aborder avec toi en particulier. Mais je pense que avant de commencer, ce serait top que tu nous racontes un peu ton, ton parcours et ce qui t'a mené à devenir coach en personal branding ou même formateur.
1: Bien sûr, alors je vais essayer de la faire très courte. Euh, moi, j'ai eu un cursus scolaire euh, bah très court aussi, du coup. J'ai fait un petit bac plus 3, je suis rentré dans un service client, euh, tu vois, dans, dans un site web. Je suis reparti 5 euh, ans plus tard, euh, directeur de clientèle à la régie pub parce que j'ai compris assez rapidement que bah, quand tu dis bonjour à tout le monde, que tu c'est vraiment d'être souriant, d'apporter toujours des solutions, de toujours faire un peu l'extra mile, quand tu es au bon endroit aussi au bon moment, il ne faut pas se le cacher, et ben ça paye et j'ai une promotion interne chaque année. Jusqu'au moment où je suis arrivé cadre à 25 ans alors que tu vois, je sortais un peu de nulle part. Et, euh, et en fait cette situation qui était un peu tout ce qu'on m'avait promis pour être heureux, je ne me sentais pas plus heureux, bien au contraire. Versus quand j'avais 400 balles pour vivre en Erasmus en Espagne. Du coup j'ai senti que c'était le bon moment pour moi de partir réaliser mon plus grand rêve. Donc j'ai claqué ma dème, je suis parti faire le tour du monde pendant un an. Et vu que le voyage était déjà une grande grande passion pour moi, bah, j'ai voulu partager. Je voulais montrer à quel point le voyage ne devait pas être une parenthèse dans la vie, mais ça devait être un tremplin, une espèce de stage intensif qu'il fallait faire le plus tôt possible. Donc j'ai commencé à faire un blog et des vidéos. Et, euh, et puis en fait, je ne me suis jamais arrêté. J'ai reçu plusieurs récompenses qui m'ont donné envie de me dire hé, hey, peut-être qu'on peut en faire un métier." Parce que je te parle de ça, c'était en 2011. Blogueur, c'était même pas un métier. Influenceur, ça n'existait même pas. Donc euh, je suis, euh, j'ai voulu continuer à essayer d'avoir un job qui n'existait pas. Ça a pris trois ans jusqu'au moment où l'influence marketing s'est un peu créé, au moment où finalement bah, j'ai eu la chance de me positionner tout de suite comme un des premiers, des pionniers, influenceurs voyage, et qui, surtout qui faisait de la vidéo. Et j'ai fait ça pendant dix ans, jusqu'à il y a à peu près un an, où j'ai eu besoin de nouveaux challenges, j'ai eu besoin de, de me recadrer par rapport à mes valeurs, tu sais, protection de l'environnement, je me rendais compte que l'impact écologique du voyage, la façon dont il était fait aujourd'hui, c'était compliqué, ça allait beaucoup trop vite sur le dérèglement par rapport à la façon dont on prenait conscience des choses. J'ai préféré avoir l'humilité de me retirer, n'ayant pas la vraie solution. En étant pas le meilleur exemple, parce que même si je suis toujours allé dépenser au plus près des populations, être dans le respect, sortir des sentiers battus, je me déplaçais beaucoup, je prenais beaucoup l'avion, donc j'ai préféré me retirer. Et surtout, j'étais plus raccord à une de mes grandes valeurs qui est toujours évoluer, toujours sortir ta, sa zone de confort, parce que ben bah, en fait, peu importe où j'allais, je kiffais, mais j'étais dans ma zone de confort en fait, que ce soit euh, dans une pirogue euh, au fin fond de l'océan. Euh, ou en haut d'un mât, d'un bateau, tu vois, c'était mon quotidien. Donc euh, à ce moment-là, je me suis posé la question qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans mon ancien job J'ai compris que c'était aider les gens à réaliser leurs rêves. Et mon outil, c'était le voyage. Et aujourd'hui, ben, j'ai réussi à continuer ça, à aider les gens à réaliser leurs rêves, à avoir la vie et le métier dont ils rêvent. Et mon outil, c'est le personal branding et la stratégie de création de contenu.
0: Top. Non, je pense que c'est super inspirant déjà ce que tu as dit là. Mais c'est vrai que euh, je juste en de rebondir là-dessus c'est que, en effet, le, le voyage, c'est top. Ça te fait sortir de ta, de ta zone de confort. Mais en effet, si tu le fais un an, deux ans, trois ans, quatre ans, en fait, t as, t as, tu commences à faire le tour. Je suppose qu'il y a des destinations que tu commençais à connaître. Et même si tu en faisais des nouvelles, ben, c'était un peu le même genre
1: à part certaines différences
0: culturelles. Mais je vois ce que tu veux dire.
1: C'est pas, pas sur ce niveau-là, tu vois. Dans le sens où un, si tu es un bon voyageur et un voyage à raguerri, tu sais que chaque voyage, il y a toujours quelque chose à apprendre. Bon, alors ça va. Tu sais que tu gardes... En fait, le vrai, un vrai bon voyageur, il garde un œil d'enfant sur tout ce qu'il voit pour garder cette fraîcheur, pour, pour être émerveillé, sinon t'es blasé au bout, de, au bout de deux semaines. Hein. En fait, c'est pas tant que je kiffais plus, ou que ça me blasait, ou que je trouvais ça nul, pas du tout, j'adorais ça, c'était extraordinaire, chaque jour était extraordinaire, mais je me sentais plus évolué, je me sentais stagné dans le kiff, et moi j'ai besoin de sentir que j'avance, j'ai besoin de sentir qu'il fallait que je passe à un autre chapitre. Tu vois, c'est comme dans un film, il y a toujours un moment dans un film où tout se passe bien, que c'est cool, les personnages ils sont heureux, mais à un moment, il y a un challenge. Il faut relever un nouveau challenge. On ne peut pas relever de nouveaux défis. Où là, c'est compliqué. C'est la vraie aventure. J'ai eu envie de repartir à l'aventure. La vraie. C'était ma vie à moi.
0: Et, et là, on parle de fin 2019, début 2020, si je comprends bien. Exactement. Et tu un sujet, pas un sujet, mais je dirais une idée euh, qui t'intéresse, qui te plaît, que, dont, dont tu as envie de transmettre. Et c'était le personal branding. Et pourquoi le personal branding en particulier euh, En sachant que c'est pas forcément quelque chose que tu faisais avant de, de expliquer aux gens comment développer leur marque personnelle.
1: C'est une super question dans le sens où, je me, comme je te dis, je me suis demandé, un, ce que j'aimais profondément faire et deux, dans quoi j'étais bon naturellement. C'était quoi ma zone de génie et trois, quelles compétences j'avais acquises, hormis être voyageur, durant ces dix dernières années d'influenceur voyage. Ben Moi, j'ai nourri pendant dix ans euh, ce métier-là sans m'en rendre compte. J'étais mon personal brand et parce que je créais Justement, beaucoup de contenu, ça me rendait visible, ça me rendait euh, un des référents, ça me faisait rayonner. Ben, bah, les clients, ils venaient à moi, en fait. Et finalement, le personal branding, ça sert à ça. Euh, on sait tous que c'est un enfer de démarcher ses clients, de, mais que c'est ses clients, même quand t'es entrepreneur et que t'as un, un, un site un e-commerce, tu vois. C'est aller capter les nouveaux clients, des nouveaux leads ou alors euh, faire du phoning, c'est l'enfer. Quand tu crées du contenu, quand t'as un, vraiment une aura puissante, les clients, ils viennent à toi et les bons. Et du coup, je me suis dit, mais c'est cool, j'ai ce skill là. Et surtout, je ne suis pas le genre de mec qui va t'apprendre à le faire Un truc que lui-même il n'a pas réussi tu vois. Oui je t'apprends à faire 10 000 euros en deux semaines dans un site Mais en fait je vais réussir moi à faire mes 10 000 euros En te vendant de, pour te dire comment le faire Mais moi-même je n'ai pas réussi sur un truc externe à ça tu vois. Non moi je l'ai vécu, je l'ai éprouvé Je l'ai testé pendant 10 ans C'est pour ça que je me suis senti légitime à le faire J'ai eu d'autres points bloquants mais ce n'était pas celui-là Ce n'était pas celui de la légitimité de mon expertise Et quand je sais le bénéfice que ça a Parce que en fait, j'ai réussi à tweaker, à switcher un de mes plus gros défauts, un de mes meilleures qualités, c'est toujours en train de donner mes, mes conseils à des potes. Tu vois, Et hein, tu devrais faire scier, parce que j'adore aider les gens, tu vois. Sauf que la plupart, ils ne vont rien demander, ils vont juste me raconter leur life. Et je m'apercevais quand même qu'à force d'en filer des conseils, et surtout pour ceux qui quand même m en demandaient, parce qu'il y en a quand même qui en demandaient, et ben ceux qui les insufflaient, qui les appliquaient, ça vraiment boostait, ça faisait un game changer sur leur business, tu vois, <coughs> sur leur visibilité et sur les transfos qu'ils avaient avec leurs clients. Et là, je me suis dit, waouh! Attends, je tiens un truc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à creuser.
0: Ok. Tu as parlé d'un blocage à un moment. Tu as, as dit que ce n'était pas la légitimité. Donc, ça, je le comprends totalement. Tu avais déjà une belle audience. C'était quoi ton blocage
1: Demander de l'argent aux gens. D'en dire okay. Regarde, j'ai un produit absolument génial qui n'a pas changé ta vie et ton business. Mais moi, pendant dix ans, l'argent, il venait d'ailleurs. Il venait des, des partenariats, Hotel. des offices de tourisme, ouais. des compagnies aériennes, des produits tourisme. Et moi, ma communauté, je lui filais tout gratos. Et j'adorais ça. Je trouvais ça trop génial. Tu vois, même le projet humanitaire que j'ai fait. J'ai pas fait un crowdfunding en demandant à ma communauté. J'ai utilisé ma notoriété pour aller lever du budget auprès des marques parce que j'avais cette visibilité, parce que je n'arrivais pas en tant que euh, du chemol, machin chose. J'arrivais en tant qu'Alex Viseo, des top influenceurs vages en France. Donc ça sert. Et du coup, ben là, je devais switcher. Genre, hey, en fait, j'ai vraiment un truc qui peut changer ton activité pro, ta vie même. Du coup, si ça change ton activité pro vu l'importance que ça peut avoir dans une vie. Et du coup, faut que tu l'achètes et ça, c'était très compliqué pour moi psychologiquement. Ouais, je...
0: c'est pas simple parce que bon, voilà, tu, tu dois l'amener d'une certaine manière, euh, d'une manière un peu, euh, d'une sorte de réchauffement. Euh, je pense que les personnes savent qu'il y aura une offre à la fin et du coup, tu dois faire en sorte que ce soit pas trop euh, caché. Il faut pas être trop subtil non plus. Je trouve qu'il y en a qui vont vraiment parler de secrets, de bonus et ça, c'est pas simple. J'aime pas beaucoup. Je préfère vraiment qu'on on est clair et honnête dès le départ. Moi, par exemple, j'ai fait un challenge pour parler de, de ma formation et j'ai dit dès le départ, voilà, c'est un challenge gratuit de 5 jours, mais n'oubliez pas, à la fin, je vous aiderai à aller plus loin avec ma formation. Et au moins, c'est clair, comme de l'eau de rush. Et je pense qu'il y en a de plus en plus qui jouent la carte de la transparence et qui arrivent à, à vendre de cette manière-là. Est-ce que toi, tu as expérimenté ça aussi
1: bah En fait, quand tu dis justement euh, faire de la filouterie, etc., justement, moi, c'est ce que j'ai aimé dans le personal branding et dans la stratégie de création de contenu. C'est que n'es pas dans le pur sales, le hard sales, tu vois, ou les techniques de tu es dans du marketing bienveillant. Et vu que moi, la bienveillance, c'est une de mes valeurs fondatrices. Ça m'a parlé parce que c'est je te donne, je te donne, je te donne pour bah, t'apporter de la valeur, t'aider, te faire avancer plus vite, te, te prouver que moi, je suis bon. Te prouver que ce que je te dis, bah, en fait, je te le dis pas juste je suis bon, mais je te prouve par A plus B en te donnant des tips que je suis bon. Et au bout d'un moment, je vais dire, hey, en fait, j'ai un truc à te vendre mais voilà. parce que j'ai créé une connexion avec toi parce que je t'ai prouvé que j'étais bon parce que je t'ai aidé de toute façon bah, potentiellement c'est à moi que tu vas l'acheter ce produit et non pas à une autre personne parce que j'ai fait ce taf là et je l'ai fait sincèrement et, et on s'est créé un lien par rapport à ma personnalité parce que par rapport à des atomes crochus qu'on va avoir ensemble et justement je vais repousser ceux qui ne sont pas du tout raccord avec, avec tout ça
0: tu as tout dit parce que pour moi la, la, la création de contenu c'est avant tout de l'apport de valeur mais aussi comme tu dis la création d'une connexion entre toi et toi et la personne qui, euh, bah, qui consomme ton contenu. Et enfin, bah, on va dire tu vas créer la légitimité envers, euh, bah, ton, ton, enfin, envers toi-même et ton offre. Et donc c'est vrai que si tu produis un très bon contenu, logiquement, tu auras des très bons taux de conversion. Si tu produis un mauvais contenu, malheureusement, ça ne marche pas. Donc sinon, c'est pour ça que tu dois travailler ton contenu.
1: Il y a, Moi, y a une phrase, deux... su... a une phrase excuse -moi, je te coupe, mais il y a une phrase super connue qui dit, dans un monde où l'information est à profusion, celui qui gagne, c'est celui qui donne un maximum de contenu de qualité gratuitement. C'est okay. celui qui gagne. Parce je que pas, en fait, je ne connaissais pas celle-là,
0: mais elle est, elle
1: est très bien, évidemment. En fait, c'est ça, il y a tellement de contenu, il ne faut pas avoir peur de donner du contenu gratuitement. Parce que du contenu, il va être disséminé un peu partout, tu vas le voir de temps en temps, ça va être un peu dans le désordre. Et finalement, quand tu achètes un produit ou par exemple de la formation en ligne, là pour parler vraiment, ou de, ou de l'information, ou, un, ou une solution, achète un truc rapide qui t'emmène d'un point à un point B avec une méthode.
0: moi d'accord, oui. C'est ça, ça que t'achètes. Et c'est le
1: temps et l'énergie que t'économises.
0: Ça, on pourrait en parler pendant longtemps aussi, mais c'est vrai que c'est ça, le rôle d'une formation, c'est vraiment d'amener la, la personne d'un point A à un point B d'une manière la plus rapide possible, que ce soit simple, que ce soit bien expliqué, qu'il y ait différentes étapes. Et donc du coup, tout est ordonné, alors qu'un contenu, ben, voilà, tu, un contenu sur le personal branding, un autre sur la création de contenu, tu sais plus trop comment t'y retrouver à la fin. Donc c'est vraiment ça. Moi, j'ai deux autres questions à te poser avant de vraiment par parler euh, de... Personnel branding euh, d'aller vraiment creuser dans le sujet. La première, c'est comment est ce que ta communauté euh, qui te suivait pour les voyages a réagi quand tu as quand tu as changé d'orientation. Ça, c'est une question que je voulais te poser, qui n'était pas prévue Donc, euh, est-ce que tu peux en je... parler
1: T'inquiète pas, j'ai pas. Au contraire, je préfère les questions spontanées. C'est une, <rire> une très bonne question. Il euh, y a il y a vraiment en fait, c'est c'est très important de comprendre que justement, c'est là la puissance d'un bon Personal Branding. Un bon Personal Branding, c'est un capital à intérêt composé qui fait que grandir avec le temps et qui ne te permet de ne jamais repartir à zéro parce que les gens se sont attachés à toi, ta vision des choses, tes valeurs et ta façon de délivrer de l'information. Donc, si tu changes de business, tu changes ta les choses que tu veux leur apporter il ben, y a une grande partie qui va rester parce que ce qu'ils veulent Vu qu'ils sont attachés à toi, c'est ta façon de le faire Et du coup si c'est une thématique qui potentiellement leur parle un peu Et eh ben ils vont continuer à te suivre Et moi ce que j'ai adoré pour répondre à ta question C'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit hey, Merci pour toutes ces années, c'était incroyable Cette nouvelle thématique, euh, ben moi ça me parle pas trop De toute façon je suis employé puis pff, Le marketing digital, je m'entends pas enfin, voilà, je m'en branle euh, Mais merci pour tout Et il y en a d'autres qui m'ont dit Waouh, attends Alex, je ne suivais plus trop depuis quelques années Enfin tu vois, un peu en dilettance Mais parce que grâce à toi, je suis parti voyager, mais en venant voyager, je me suis, je voulais vraiment continuer à voyager, mais j'avais pas envie d'être influenceur en voyage. Du coup, je suis devenu entrepreneur, je suis devenu freelance, je suis devenu nomade digital. Et cette nouvelle thématique-là, waouh, elle fait clic pour moi. Là, elle me parle et je suis trop content en fait. Et en fait, je me suis retrouvé avec une communauté qui, un, ok, se renouvelait parce qu'il y en a qui partaient, il y en a d'autres qui arrivent, ça c'est sain et c'est très bien. Mais d'autres qui étaient là et qui sont revenus après cette social fatigue. Tu sais, la social fatigue, c'est tu suis quelqu'un depuis pendant longtemps puis au bout de 2, 3, 4, 5 ans, bon, c'est bon, tu, tu l'as poncé, c'est comme une bonne série. Au bout de 3, 4, 5 ans, finalement, t'as fait le tour, tu vois, c'est cool, vrai. elle est finie. Ben là, ça, ça a régénéré un truc super positif dans ma social fatigue que je pouvais peut-être avoir avec une certaine partie de la communauté. Donc, ça a été très positif. Donc, j'ai perdu mmh. finalement assez peu de gens, tu vois. Okay. Sur, si on prend un baromètre un peu Insta, parce qu'Insta, ça, ça va très vite. Euh, J'étais à 92 000 sur Insta euh, quand j'ai arrêté. Aujourd'hui, je suis à 85 000. Donc, je pourrais dire, j'ai perdu que, allez, même pas 10 ce qui est, ce qui est ouais, que dalle ouais. Mais il y a aussi toute une partie qui, tous les jours, s'en va et tous les jours arrive, en fait. Et oui, je vois ce que tu veux dire. c'est
0: Donc, tu te maintiens, finalement, à ce niveau-là. De toute façon, on sait, ce qui compte, ce n'est pas forcément le nombre mais l'engagement. Est-ce que, toi, finalement, <rire> l'engagement sur tes postes, il reste important par rapport à avant ou est-ce que ça a baissé
1: Bien sûr, ça a baissé. Bah, ça a baissé ouais. parce que, parce que ouais, 100% tu... de ma communauté était là pour le voyage à la base voilà, Donc ouais. euh, j'ai réussi à, à avoir encore un beau taux d'engagement Mais ça a baissé puisque j'ai quand même... c'est ouais. naturel ça, ouais. ça, serait, ça, ça, ça marcherait sur la, la tête, il y, y aurait un problème J'achèterais des likes tu vois. Pas... Je t'ai ouais, suivi pour le tricot Et maintenant que tu es dans l'ingénierie aéronautique <rire> Putain je like encore plus quoi. Non <rire>
0: Ouais, voilà, non, mais inévitablement, ça doit un peu baisser, quoi. Bon, j'irai voir par curiosité. Et euh, une autre question, pour euh, vraiment avant de faire la transition. Donc, tu parlais de la difficulté de vendre ton savoir. Ouais. Euh, toi, es plutôt, euh, tu préfères le vendre de quelle façon Est-ce que c'est plutôt une formation, un coaching, donc one-to-one euh, to, one to one. Ou alors un bootcamp, c'est ce qu'on voit de plus en plus euh, J'aime bien ce concept-là, vraiment d'accompagner peut-être dix entrepreneurs. Tu leur parles beaucoup, une fois toutes les semaines. Tu fais des réunions, des calls, comme tu disais, vers 21 heures. Euh, c'est quoi mon... qu'est-ce que tu préfères qu'est-ce qui te semble le plus efficace pour transmettre ton, ton savoir
1: pour transmettre moi mon savoir en fait moi dé... ça dépend de la démarche que tu as ça dépend de la mission de vie que t'as moi ma mission de vie c'est d'aider un maximum de gens à avoir la vie et le métier dont ils rêvent okay. donc ma partie dans cette mission là c'est de me dire comment je fais pour toucher un maximum de gens et comment aussi j'évangélise un maximum de gens et je sensibilise à cette thématique qui me semble importante donc je fais de la formation en ligne pour justement pouvoir grâce à l'économie d'échelle et au nombre baisser un maximum le prix de ce que je transmets qui vaut très cher mais j'essaie de le, le mettre au minimum de ce que je peux pour que justement il y ait un maximum de gens qui aient accès j'avais commencé avec le coaching, c'est bien ça m'a permis de tester les choses etc mais c'est frustrant déjà je trouve parce que tu répètes quand même la base tu la répètes en permanence donc ça c'est chiant en fait ce que j'aime c'est aller plus loin, c'est la base elle est là la, le savoir il est là, la mise en pratique les exercices que de toute façon il va falloir que tu passes par là pour en tout cas, dans la stratégie de création de contenu en ligne, il va falloir que tu l'absorbes. Et à partir de là, là on bosse. C'est pour ça que bah, du coup dans la formation, moi donc je suis, euh, c'est des formations euh, en ligne, mais il y a une notion aussi de groupe. Tu vois, il y a un groupe privé qui est à chaque fois par euh, session. C'est pas genre un groupe qui grandit, qui grandit. C'est par promo. Tu as ta petite promo à toi. Et comme ce soir, tu vois, j'ai mon live en coaching groupé. Donc on est 120 euh, sur cette promo. Et c'est génial. Donc on est en Zoom. Et tout le monde peut mettre son micro et sa caméra pour parler. Alors, il y a une partie question-réponse, justement, où, où on revient sur la semaine d'apprentissage qu'ils ont pu éprouver sur la formation. Je réponds en live à leurs questions-réponses pour désamorcer des problèmes, comme du coaching, là, c'est du pur coaching. Ce qui est génial, c'est que souvent, tu as 15, 20 questions, et, sauf que les deux, les, tous les autres ils bénéficient vraiment euh, bah, de, de des questions que même eux auraient pu poser ou qu'ils n'osent pas poser. Parce que c'est ça, en fait. Le problème du coaching, c'est que tu vas booster quelqu'un, tu vas être là, tu vas être derrière lui, tu raccroches et puis il s'en seul Et en fait, il va réavancer que deux heures après ton coaching et il attendra la semaine prochaine. L'effet de groupe, il est ultra puissant. Quand tu vois les autres bosser, ça te donne envie de bosser. Quand tu vois les autres avancer, tu dis « waouh, il a fait ça et tout ». Et surtout, quand tu peux… Tu être ils sont dispo, il y a un groupe où on, ils s'entraident en fait. Et ça, je trouve ça ultra puissant. Donc, je suis vraiment dans cette forme-là. Et oui, c'est une super idée de développement de faire des bootcamps pour les plus motivés. Mais tu vois, je ne veux pas un bootcamp pour les gens en fait, qui veulent de, être, un assistant, de, être dans l'assistana. Pour moi, un bootcamp, c'est. Tu arrivé là, attends, on va, te mettre une, on va te coller une fusée dans le cul et tu vas voir, tu vas aller encore beaucoup plus loin et beaucoup plus vite et à ta façon, tu vois. Mais je ne veux pas un truc d'assistana. Parce que le problème aussi du coaching, aussi, parfois, ça peut être de l'assistana. Ah ben... et, et un bon coach, il, est, il, il, il va poser les bonnes questions, il va driver, mais. Lui, il fait bien son taf, mais la personne parfois qui vient le voir, c'est un peu comme une béquille. Et ça, je ne veux pas. Je veux rendre les gens autonomes un maximum. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Non, ah, mais à 100%. Tu as trop bien répondu. Bah, je trouve que le modèle que tu as, il est vraiment presque, il est très hybride entre la formation et le bootcamp puisque finalement, comme ouais. tu as, euh, comment dire, des, toutes les semaines, je sais bien compris, ou toutes les deux semaines, vous voyez avec le groupe de la promotion en question, eh bien... Toutes les semaines. Ouais. Les, voilà, toutes les semaines. Tu peux directement échanger avec eux. Eux peuvent échanger entre eux. Il y a cet effet de groupe qui fait que tu as envie de bosser pour la semaine d'après. Donc, c'est vraiment pas mal, je trouve, comme, euh, comme modèle. Ça se voit de plus en plus, je crois. Et c'est vrai que le bootcamp tout seul, ben, parfois, comme tu dis, euh, quand vous êtes que 10, c'est plus compliqué, je trouve. C'est ouais, plus puis, compliqué. Ça devient l'assistana. Comme tu dis, ça devient l'assistana.
1: Il y a un truc qui est fou, c'est que, euh, tu vois, dans la, dans la, dans la formation brandé Impact, il y a à la fois des écrivains, euh, des analyses Big Data des sound designers, euh, des mecs en marketing digital, des CN, des photographes et en fait, tu as des synergies, tu as des profils, il y a des gens qui sont en reconversion pro, il y a des gens il y en a une, elle est elle a elle a 55 ans, un hein, Véronique qui justement a été chocolatière toute sa vie et en fait, elle veut créer des des expériences autour du chocolat pour renouer avec le goût, avec des et puis renouer aussi avec euh, les gens en fait que les gens se rééchangent entre eux à travers les ateliers culinaires gustatifs. Et... Waouh Tu es obligé en fait d'absorber des choses belles et intéressantes et de l'expérience de ça quand tu es dans le même groupe. Tu vois. Voilà. Et c'est pour moi aussi intéressant de ne pas être dans euh, la mono-travail Mono, euh, tu vois, mono travail de, du même... Mais pour moi, c'est un peu comme en, dans la vie. Si dans un HLM, tu mets que des gens qui ont de la même ethnie, du même niveau social et tout, ça fout le bordel. Parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est de mixer tout ça. C'est que chacun, on se mélange et on s'apporte les uns les autres. C'est comme ça que j'essaie vraiment de de bâtir ma communauté.
0: Oui, je vois. Mais tu as tout compris. Parce que je trouve que vraiment, le, le, je te posais la question, parce que la formation, moi, ce qui m'ennuie, c'est quand ça devient juste une fin et qu'il n'y a aucune communauté derrière, qu'il n'y a aucun, aucun accompagnement. Et ça, je trouve ça un peu dommage, surtout dans ton cas. C'est le personal branding, c'est pas simple, ça s'adapte un peu à tout à chacun. Donc, il y a toujours un peu une sorte un, un avis extérieur à donner, euh, des cas concrets euh, pour, bien sûr, pour ce que moi je fais, la pub Facebook aussi, mais peut-être un peu moins. Peut-être que parfois tu fais des campagnes, tu le fais par toi-même, tu n'as pas forcément besoin euh, toujours d'avoir l'avis de tout le monde sur tes campagnes. Oh c'est un peu compliqué. Personne branding, c'est un peu différent, c'est de l'échange, il faut, faut que les gens donnent leur avis sur. Euh, voilà, c'est quand même beaucoup de l'humain. Je trouve que dans ce cas-là, je trouve c'est quand même nécessaire qu'il y ait un support derrière, ou en tout cas une sorte d'accompagnement comme tu fais, ou des, des coachings de groupe, même si tu n'es pas forcément là. Alors, euh, bah du coup, on va peut-être passer au personne branding en lui-même. Est-ce que toi, tu peux nous donner une petite définition pour toi euh, du personal branding parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus beaucoup de personnes qui ont leur propre définition qui ne euh, sont pas trop sûres de la différence entre personal branding et e-réputation enfin, tu sais, il y a toujours un peu ces confusions donne-nous ouais. la tienne et, euh, et
1: voilà. alors ma définition c'est du personal branding c'est comment tu vas personnifier et humaniser ton business et comment en fait les gens ne vont plus simplement acheter un produit mais ils vont acheter des valeurs une mission, une personnalité, une sensibilité en fait Comment tu fais pour choisir 10 graphistes Bon, ok, ils ont l'air tous bons, ils font des trucs sympas, et de toute façon, ils s'adaptent à tes besoins. Ben, Tu vas essayer de choisir celui ou celle avec qui ben, ça matche le plus. Matcher le plus, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que dans le caractère, la façon de parler, la façon d'aborder le business, le workflow... Est-ce que c'est quelqu'un de carré Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt super créatif et toi aussi, tu, tu, tu kiffes un peu ce côté-là euh, Est-ce que finalement, bah, toi, tu aimes le surf et cette personne aime le surf, du coup, vous avez des atomes crochus Tu vois ce que je veux dire Et inversement, est-ce que ce mec-là, il adore les armes à feu, il adore la chasse et toi, tu es plutôt la protection de l'environnement Ok, bah, tous ces paramètres-là, ça te permet d'envoyer des signaux pour repousser les mauvais clients et attirer les bons. en fait. Tu vas personnifier, humaniser. Et on dit souvent, les gens, ils n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Parce que la, vrai. le vrai déclencheur d'un achat, c'est pas la rationalité, c'est l'émotion qui est ensuite, euh, je dirais, euh, confirmée par le cerveau, par la rationalité du cerveau. Mais tu achètes sous le coup de l'émotion et Toujours, tu te hein. rassures avec la rationalité.
0: C'est ça. Et, et du coup, tu parlais de humaniser une entreprise, de personnifier une entreprise. Donc Du coup, ça suppose que si vous êtes par exemple à 10 dans une entreprise, est-ce qu'on peut quand même créer une personne brand
1: bien sûr tu vas en fait avoir pour moi il, tout le monde peut pas le, forcément euh, s'il y a que s'il y a 10 personnes en permanence euh, tu vois c'est comme dans une série il n'y a pas 40 personnages dans une série t'en as 3, ouais. 4, 5 c'est un truc en fait qui même dans n'importe quel grand film tu as 3 4, 3, 4 personnages principaux c'est à peu près je dirais euh, le seuil psychologique qui te permet de bien mapper dans ta tête qui fait quoi qui est quoi comment on est et surtout t'attacher aux gens donc je dirais que si T'as une société avec 100 personnes, il ben y a peut-être un CEO qui va se démarquer. Il y a peut-être une personne, je sais pas, qui va être créée, qui va être connue là-dedans. Et 3-4 personnes qui vont être les têtes un peu d'affiche de la société.
0: Voilà, c'est ça. C'est à ça que je pensais. Et tu vois, tu prends par exemple Emna Evrar de Kazidomi. Ben elle représente parfaitement sa société puisqu'elle elle parle beaucoup de, des valeurs écologiques, bio. Et comme c'est un e-shop ben qui recense que des produits bio elle en parle tellement bien et elle, elle, dans son histoire personnelle où elle dit voilà mon père m'a inculqué ces valeurs-là, était médecin, etc. Ça passe tellement bien. Il y a aussi euh, de, de, euh, Justine pardon, de Respire donc il y en a quand même pas mal c'est pour ça que je pose la question parce que même quand on n'est pas tout seul, on doit développer son, sa marque personnelle surtout aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux comme LinkedIn où c'est vraiment un super réseau, réseau social pour le personal branding et également Instagram où euh, il y a quoi d'autre encore le podcast finalement. Donc, je trouve que c'est pour moi, un, je, je, pourrais, je pourrais te poser la question plutôt. Est-ce que tu considères que c'est indispensable aujourd'hui pour un entrepreneur de développer une marque personnelle Bon, je ne vais pas dire indispensable, mais tu, tu comprends un peu non, où, elle pas, où je veux Franchement,
1: non, ce n'est pas indispensable. Mais okay. ça dépend en fait si tu veux aller plus vite, plus fort voilà, et mieux. Voilà. Quand je dis mieux, c'est ben, plus affiné, euh, plus positionné, mieux dans ta peau parce que aussi, tu sais que ben, tu diffuses pas que, tu vends pas qu'un produit ou un service, tu sais qu'il y a toute une mission parce que personne n'a ni c'est aussi savoir identifier tes valeurs, ta mission, ce pour quoi as créé ce business. Et mais quand tu sais que les clients, quand ils achètent finalement tes produits, c'est aussi un acte de soutien de ce que tu veux générer derrière, de la mission que t'as. Oui. Putain, tu te sens, ça, ça t'envoie une énergie de fou, en fait. Donc, non, c'est pas indispensable, mais, mais putain, que c'est beaucoup, beaucoup plus épique. facile de développer son activité avec ça.
0: Bah, c'est efficace. Si tu prends Justine Utah, si elle n'avait pas parlé de tous les problèmes qu'elle a eu de santé, si elle n'avait pas, si pas parlé de son histoire et de, de ses valeurs, je ne pense pas que ce serait, ce serait aussi bien vendu.
1: J'ai discuté de ça avec elle. Ah, okay. C'est aussi pour ça que c'est elle qui est, qui est la tête d'affiche de sa société et non pas son associé à lui. Oui. Parce que ça résonne beaucoup plus, ça fait plus de sens, euh, ça marche bien, elle est à l'aise. Enfin, tu vois, ça raconte une histoire, elle est mimi, elle est rayonnante. Euh, il lui est arrivé quelque chose qui fait du sens par rapport à ça, au produit qu'elle vend donc il euh, y a une histoire c'est clair et elle le dit clairement ça aurait certainement pas marché comme ça si euh, ça serait ça aurait été une, une boîte un peu lambda s'il y avait eu son associé qui s'en était chargé c'est sûr côté, et certain euh, c'est sûr non. et
0: certain parce qu'il y en a plein qui, qui polémiquent là-dessus qui vont dire ouais mais les, les les déodorants naturels ça existait déjà oui mais euh, personne ne l'avait vraiment euh, mis en avant comme elle l'avait fait avec un ah bah, test storytelling un
1: elle, elle vend ouais. Un positionnement et des valeurs de défense ouais. et de protection du corps et de, de bien-être du corps par rapport à des produits qui font du sens, en fait.
0: Voilà, c'est pour ça que maintenant, ils ont des, des shampoings, des, des trucs de savon maintenant pour les mains. Donc, ils ont vraiment tout. Tout ce qui est naturel, tout ce qui est euh, fait à base de plantes, qui, euh, qui provient de France, etc. Donc, c'est top. Je trouve que c'est vraiment un super message qui est véhiculé. Un très bon exemple de personal branding aussi. Ah bah, clairement. Euh, et du coup, moi, j'aime je, vraiment d'embrayer là-dessus. C'est que bah, là, maintenant, on a inspiré des gens à développer leur marque personnelle. En tout cas, j'espère. Mais par contre, il y en a quand même beaucoup qui ont des croyances limitantes. Je faisais partie de ces personnes-là. Donc, j'avais moi-même euh, très peur au début de montrer à la caméra, de faire de l'audio, euh, de parler à des gens, euh, d'écrire sur mon blog. J'ai mis trois mois avant de publier mon premier article. Donc, je l'avais écrit genre en avril 2017. Je l'ai publié mi-juin, un truc comme ça. Donc, on va dire deux mois et demi. Et, euh, et je pense que je ne suis pas le seul. Explique-nous comment on dépasse tout ça. Est -ce que, est -ce que tu, déjà, est-ce que tu le constates Parmi tes clients, ah, et commence qu'on dépasse tout ça Ces fameuses croyances limitantes Parce qu'il y en a, il faut pas le cacher
1: C'est euh, souvent euh, repackagé dans ce qu'on appelle Le syndrome de l'imposteur Qui suis, moi, ouais. pour euh, Partager des choses Ça va être nul, il y a des gens qui le font mieux euh, Puis j'y connais Enfin, il y a des gens qui sont meilleurs Puis je suis pas à l'aise Et puis tout ça, et puis en fait, on se trouve toutes les excuses du monde En fait, ça c'est Ce que je dis souvent, c'est c'est ultra égocentrique. On se dit, ouais, c'est du manque de confiance en soi, c'est l'inverse. On se soucie d'abord de ce que les gens vont penser de nous, de comment on va être perçu, de notre petit égo, notre petite image, plutôt que se positionner comme dans un vrai personal branding et une vraie stratégie de création de contenu, c'est est-ce que j'aide les gens Est-ce que je leur apporte de la valeur et, est -ce que, et, et en fait, quand tu as vraiment envie d'aider les gens, parce que du coup, au final, quand tu montes un business, tu ne vends pas un produit, tu vends une solution. Tu as une envie profonde Toujours. de pouvoir apporter une solution à un problème donné. Ben quand tu veux vraiment aider les gens, vraiment, tu as quelqu'un qui est en galère là avec sa roue là, il a crevé, tu t'en fous en fait de ce que de te dire est-ce que je suis bon mécanicien ou pas ou si tu vas te salir les mains ou tu vas avoir l'air con te mettre à genoux et que les gens ils vont dire oh, il se met à genoux pour pour aider la personne à changer sa roue." Non, tu as envie d'aider, tu y vas, tu mets les mains dans le cambouis et la personne elle te dira jamais la personne que tu as aidé euh, merci, mais par contre avant de mettre les mains, est-ce que vous avez un diplôme de mécanicien Non, elle va dire ouais, c'est trop gentil, mais vous embêtez pas." Non, si. Si si, j'ai envie de t'aider en fait. Et en fait, quand tu te mets dans une, dans une, vraiment dans un état d'esprit d'aider les gens, tu ne peux pas avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que ce que tu veux, c'est déjà, un, tu t'en fous du regard de ceux qui savent plus parce que ce n'est pas, pas, pas tes clients, ce pas les gens auxquels tu t'adresses, ce n'est pas ta cible. Toi, par rapport à ton expertise et au niveau où tu en es aujourd'hui, tu vas aider les gens qui sont plus en dessous, moins avancés, moins expérimentés. Et la grosse erreur que les gens font, c'est de se dire bah, « ce que je sais, tout le monde le sait ». C'est évident, enfin, moi je le sais, c'est ces bateaux.
0: C'est incroyable, ouais. c'est tellement, En fait, ce n'est même pas une erreur, c'est que c'est dans nos têtes, on se dit vraiment que ce qu'on sait, les autres le savent aussi, c'est une sorte de biais, voilà, un biais cognitif. Euh, il y a plein de trucs que tu te dis euh, quand tu en parles, ça te paraît super logique, mais ça n'est pas pour tous. Et donc du coup, euh, il y a... en fait, tout le monde a quelque chose à apprendre, c'est ça que je veux dire, tout le monde. Même un, même un enfant de 15 ans, il peut t'apprendre plein de trucs parce qu'il a, il a vécu pendant 15 ans, il a appris plein de choses. Donc euh, d'office, il a une expertise dans quelque chose, ou une expertise ou en tout cas
1: une, des
0: connaissances que, que, que d'autres personnes n'ont pas.
1: Exactement. Non, c'est vraiment important de comprendre que euh, tu n'es pas là pour avoir l'approbation des experts quand tu crées du contenu, parce que les experts ne t'achèteront pas ton produit, parce que les experts ne te feront pas vivre et les experts ne, dit, ne te permettront pas de, que ton business aille bien. Non, toi, c'est tes clients. Et les clients, c'est quoi C'est des gens qui ont des problèmes auxquels toi, problème, ouais. tu as une solution. Et en fonction Simplement. de ton expertise, de ton avancée, eh ben, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut nicher très très euh, étroitement son client idéal et son problème. Parce qu'au début, ben, autant être très spécifique. Si tu n'as pas une énorme expérience, tu n'as pas 10 ans, as pas... sois très spécifique. Comprends-toi avec ton expérience et, et, et les skills que tu as, le problème précis que tu peux résoudre et résous le problème de ces gens-là. Et quand tu as appris d'autres choses, ouvre un petit peu et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
0: C'est là où je voulais en venir, tu as très très bien résumé ça. C'est qu'au début, si tu essayais de t'adresser à tout le monde avec ton message, si toi tu commençais à dire euh, « je peux t'aider à développer ta, ta marque personnelle pour développer ton e-commerce, pour développer ton business de consulting et tout », ça aurait été un peu compliqué de délivrer cette promesse. Alors que là, tu as dû te focus de manière générale, en parlant de soit d'une un, sous-catégorie du personal branding, je ne sais pas exactement. Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi que ce n'était pas simple au début quand tu essaies de délivrer beaucoup de messages, beaucoup de contenu tu t'éparpilles un peu et je pense que un truc que moi je faisais par euh, comment dire sans le faire exprès au début c'est que j'avais envie de parler de choses que je ne connaissais pas bien donc je faisais plein de recherches dessus puis après j'en parlais et je trouve que ça ne sonnait pas toujours bien et après j'ai appris vraiment à ne parler que de choses que je connais que j'ai déjà expérimentées et euh, bah, qui me plaisent aussi parce que je pense que quand tu fais ce qui te plaît c'est dans quoi tu es bon et en plus que, que, que tu l'as déjà expérimenté c'est parfait
1: je suis entièrement d'accord
0: mmh. Voilà. Et du coup, euh, c'est fini. <rire> non, je rigole. Et du coup, quand Ça on, va être allait, c'était bien.
1: Allez, <rire> on va prendre l'apéro. Qu'est-ce
0: <rire> ouais, qu que tu veux est, On est dans un rythme super calme. Euh, non, ce que j'allais te dire, c'est qu'une bah, fois que tu te lances sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, je n'ai pas forcément envie aujourd'hui de parler d'un réseau social en spécifique, parce qu'on a déjà beaucoup parlé sur ce podcast. Mais comment tu vas construire ta crédibilité quand tu crées ton contenu, quand on ne te connaît pas encore et, euh, et finalement, voilà, tu, tu, pars de zéro, tu pars de zéro. Comment est-ce que tu fais Surtout même toi, tu l'as revécu peut-être sur LinkedIn où tu t'es mis à parler de, de personal branding, de création de contenu. Comment tu as fait ça Ou Comment tu, que tu conseillerais à une personne qui démarre
1: euh, lorsqu'elle veut montrer son expertise sur un réseau ouais, C'est une question, c'est la question sur laquelle, à partir de laquelle il faut partir. C'est entièrement raison. C'est pour ça que dans ma formation, je dans des impacts, je ce n'est pas une formation sur un réseau social. C'est une formation pour comprendre Comment parler de soi, de son business et sur n'importe quel réseau social en fait Oui, je fais des focus sur les réseaux sociaux, mais justement, j'essaie de leur dire hey, « Eh, si demain Insta, ça se casse la gueule, il faut que, cric-crac-boom, tu puisses le comprendre et réinsuffler ce même mindset et que ce soit naturel en fait. Et que ça vienne et que tu comprennes l'outil et en deux secondes, tu tu enquilles. » C'est ça en fait. Moi, je veux surtout pas être, euh, avoir un truc qui se périme vite. Ah, tu vois, c'est ça qui est important. Donc, euh, comment tu commences Eh ben, en fait, c'est simple. Tu vas dire « Ok, c'est quoi mon expertise ?» découpe-la, fragmente-la en un maximum de thématiques possibles. Pour... Il faut comprendre que l'important import... dans une information, ce n'est pas d'être diffusée, c'est qu'elle soit retenue. Et pour retenir une information, déjà, un, il ne faut pas hésiter à la répéter, la re-répéter de façon différente, sous différents angles, à différents moments, etc. Parce que déjà, euh, ben sinon, les publicitaires ne nous feraient pas chier à essayer de nous exploiter, exposer plus de sept fois par personne un spot pour qu'on le retienne enfin parce que c'est à peu près la stat hein, qui, qui ressort ouais, ouais. donc il ne faut pas déjà hésiter à répéter les mêmes choses, pas dire genre oh, bah, j'ai fait un poste déjà il y a ça, il y a deux mois, refait s'en fout je
0: suis entièrement d'accord, mais tu dis autrement
1: exactement, tu dis autrement sous un autre angle pff, et c'est très bien, ça te force à, à retravailler les choses et ensuite c'est de te dire, justement une fois que tu as décomposé toute ton expertise ben, pioche, ne sais pas de tout délivrer d'un coup parce que c'est indigeste au possible. Essaie déjà de retenir une info. Si tu as fait retenir une info à chaque fois à une personne, bah, tu es le roi du pétrole. Tu es le roi du pétrole, parce que tu la reine du pétrole. Parce que c'est vraiment, on est tellement inondé aujourd'hui d'infos, de, 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 on, on est spam bombé, on est, on est même soit dans la passivité, mais même quand on va chercher l'info, il y a trop. De... Ben, essaie de rendre les choses accessibles à tout le monde en apportant de la valeur. Quand tu crées un poste, c'est qu'est-ce que ça apporte aux gens est-ce que là, je suis en train de flatter mon ego Est-ce que là, je suis en train de vendre ma sauce Ou est-ce que là, je suis en train vraiment d'aider les gens ou de leur apporter de la valeur Et apporter de la valeur, ça dépend de ton positionnement. Ça peut te faire rire, ça peut être distraire, ça peut être filer un tips, ça peut être former, ça peut être plein, plein de choses, en fait. Mais demande-toi ça. L'art du personal branding, c'est l'art de parler de ton business sans le vendre. Et si tu ne veux pas le vendre, il faut que tu apportes de la valeur. Mais tu vas utiliser la thématique de ton business pour apporter de la
0: valeur. Comment tu fais aussi à, parler, à injecter ta personnalité, à parler de toi en même temps C'est-à-dire, quand, quand tu donnes ton, ton contenu, comment tu arrives à faire passer un message sur toi, sur ta personnalité sur Regarde, tu l'as
1: fait tout au long de ce podcast. Tu as dit, putain, c'est vrai, moi j'ai fait cette erreur-là, en fait, de machin, puis en fait, j'ai mis trois mois à, à, diffuser, euh, à diffuser mon premier article, alors qu'en fait, j'aurais dû le diffuser. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup, j'ai perdu du temps. Et bien, en fait, c'est ça. On ne demande pas d'avoir la science infuse. On ne demande pas. En fait, l'avantage du personal branding, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu as juste besoin d'être bon dans ce que tu fais et de le faire à ta façon, avec ton expérience. Et les gens, ils vont s'attacher à ton histoire, ton expérience, tes valeurs. Donc, tu es le meilleur argument de vente de ton business. Et si on reprend Justine Uto, comment tu fais ben En fait, elle a juste décrit ce pourquoi elle a fait ce produit, comment elle elle l'a injecté dans son quotidien, pourquoi elle a été chercher les choses et comment ça s'est venu là-dessus et c'est aussi simple que ça en fait, c'est vraiment te dire comment qu'est-ce que je ressens, quel a été mon processus moi dans cette expertise et comment moi, ben, parce que j'ai le recul et parce que j'en ai tiré les bonnes leçons j'ai identifié les problèmes et j'ai identifié les solutions, et ben tu vas toujours en fait apporter ça, problème, solution
0: Oui et, et toujours te connecter à tout ça parce que sinon, ça... sinon c'est un peu comme si tu, tu décrivais quelque chose que tu pas vécu. Et c'est vraiment important de pouvoir le dire.
1: Ils veulent pas des solutions qui sortent d'un chapeau comme ça, des grands trucs, euh... des grandes phrases toutes faites. Oui, il faut faire. Non, moi, il m'est arrivé ça. Je te conseille de.
0: Voilà. Et quand tu as l'humilité de,
1: dire... de dire voilà, c'est ma version des choses, c'est ce qui m'est arrivé, et voilà la solution que moi, j'ai trouvé Et parce que si je suis comme ça et comme ça, bah, moi, ça m'a apporté ça, et de diffuser comme ça. Eh ben là, tu personnifies. Là, tu restes humble et tu apportes toi, ta pierre à l'édifice.
0: Et tu rends ça unique parce que tu, toi et moi, on peut apprendre les mêmes choses sur le personal branding, plus ou moins. Mais toi, tu vas le, le dire d'une manière différente et tu vas rendre ton message unique par rapport au moi parce que tu auras des expériences différentes et des, et des histoires différentes à raconter, je trouve. Et c'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir raconter, de faire du storytelling de manière générale. Donc, euh, donc, voilà ce que je voulais rajouter là-dessus. Euh, J'avais une autre question qui me venait en tête, mais que j'ai perdue euh, le, sur, le, sur le fil. Donc, oui, attends, je... oui voilà, c'est ça. C'est que je t'ai parlé rapidement d'audio et de vidéo aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il faut être euh, là-dedans, dans l'audio, dans la vidéo, qu'il faut se montrer finalement, tu vois, qu'il faut vraiment, pour, pour montrer sa personnalité, pour parler aux gens, Évidemment. pour toucher Parce que franchement, j'ai l'impression qu'à l'écrit, c'est devenu très compliqué. En fait,
1: c'est très enfin, compliqué. Devenu... Sur... En fait, c'est... Les émotions, elles passent beaucoup plus facilement avec un visage, avec un sourire, avec un ton Clairement. de voix. Avec une petite voix comme ça, s'il y en a qui aiment bien, ou avec une grosse voix de narrateur. Mais en fait, encore une fois, tu crées du lien en créant de l'émotion. Tu crées de l'achat en créant de l'émotion et de l'attachement. Et, et, et ça, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant et Un regard, un sourire, une façon de t'exprimer. Et même quand es, tu es dans ce podcast, pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne voient pas les extraits audio ou la, la vidéo qu'on est en train d'enregistrer, et eh ben, je pense qu'ils sentent que je suis en train de sourire En train de parler là tu vois Alors que si Clairement. je dis la même chose Et que je parle pas et que je souris pas ben, Je pense qu'ils vont le sentir aussi Et en fait le but c'est pas d'être tout le temps en train de sourire Ou de faire la gueule c'est pas ça C'est de se dire quelle est moi ma personnalité Quelle est ma personnalité J'ai pas besoin encore une fois d'être le meilleur J'ai besoin d'être moi C'est le seul truc qu'on pourra pas pomper c'est ta personnalité Sinon ça, ça se verra de toute façon et ça sera mal fait Donc sois toi même et finalement, tu attireras les clients qui te ressembleront, la communauté qui te ressemblera. Et c'est ça qui est le plus important.
0: Clairement. Clairement, parce que justement, je voulais aborder ce sujet de la personnalité, parce que c'est un truc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas totalement montrer leur personnalité dans un contexte professionnel, et pourtant, on sait que c'est important. Qu'est-ce que tu penses de ça C'est-à-dire, est-ce que tu penses que c'est une mauvaise idée de ne pas le faire ou une, ou, ou, ou une bonne idée, je dirais, de le faire, mais. Est-ce qu'il y a des limites, je dirais, à, à respecter Il pour, euh, pour y a ne une différence être...
1: entre, entre parler de soi et parler de sa vie intime. Dire, oui, par exemple, ça. moi, j'ai des enfants et dans ma vie d'entrepreneur, enfin, moi, non, j'en ai pas, mais c'est un exemple. Hein. Enfin, je crois pas. <rire> moi, dans ma vie d'entrepreneur, un des socles qui me permet de me ressourcer, de prendre du recul et de jamais partir en burn-out ou de trouver toujours la motivation, c'est les moments que je passe avec mes enfants. Je sais pourquoi je le fais. Ils me, ils, ils me remettent les pieds sur terre, ils me remettent de la légèreté dans ma vie, etc. Tu n'es pas obligé de montrer la tête de tes enfants. Tu peux les prendre dans tes bras avec une photo de tes enfants et on ne voit pas leur tête. Et tu n'as pas filmé tes enfants en train d'avoir un moment. Tu vois, tu peux partager ça et le dire. Tu n'es pas en train de partager la discussion ou les moments que tu as eus avec tes enfants. Tu vois, si tu peux dire la même chose avec tes potes, moi, ben un truc qui me recharge toutes les semaines, c'est la soirée poker que je fais avec mes potes le vendredi soir. Waouh, j'oublie tout, on rigole, on ne se prend pas la tête, etc. Tu n'es pas en train d'enregistrer la conversation et le contenu des conversations que tu as avec tes potes. Tu partages la notion et la valeur que ça peut aussi inspirer les gens. C'est de se dire, putain, mais c'est vrai. Moi, je, je sais que les potes, c'est vraiment un truc important et je ne consacre pas ce temps-là. Ce mec-là qui est successful ou cette nana-là qui est successful, elle, elle le fait. Putain, mais il faut trop que je l'implique. Il faut que je le réimplémente dans mon quotidien, tu vois. Ça, c'est du personal branding. C'est tu positionnes quelles sont tes valeurs, quels sont tes piliers et puis comment tu vas délivrer de la valeur aux gens en te dévoilant sans être dans le voyeurisme c'est ça la différence, c'est parler du concept sans dire vraiment le contenu c'est là la puissance du truc je vais pas raconter, j'ai des que j'ai avec mes potes, par contre dire ouais grâce à eux, ça me permet toujours de garder les pieds sur terre parce que moi j'ai des potes qui s'en qui foutent complètement du digital, de l'entrepreneuriat c'est des salariés et ils me gardent les pieds sur terre et que ça me revient dans une autre réalité parce que des fois on est dans notre bulle quand on est entrepreneur ça je vais te le dire, mais j'ai pas à te dire ce qu'on sait dit entre nous c'est ça la différence entre l'intimité ouais. et le partage de soi.
0: Ouais, là tu étais plus loin vraiment en parlant de tout ce qui est euh, montrer un peu sa vie perso. Mais c'est vrai que ça aussi c'était un des thèmes que je voulais aborder rapidement. Mais tu en as bien parlé. C'est que finalement tu montres du faux perso en quelque sorte. C'est-à-dire que tu vas non. parler de ta vie personnelle sans vraiment sans en vraiment
1: parler. C'est ça ce que je veux dire. Ah non, non bien sûr que c'est du perso. C'est pas de l'intime. Il y a une différence entre personnel et intime. Et voyeuriste, okay. tu vois. Moi, te... Moi c'est quand même très personnel de te dire, je sais pas. Euh... Hey, moi je me fais une balade tous les jours en pleine nature Parce que me... c'est ma movie okay, ouais. hour comme je l'appelle ouais. Je ne pas monter, je vais me balader C'est perso, c'est un truc à moi tu vois. Je fais du journaling ou je fais de la méditation C'est un truc perso
0: Mais tu ne vas pas le montrer tu mais, vas le dire, mais tu, tu vas peux voir.
1: prendre une photo Mais je ne vais, te... vais pas me filmer en train de, tu vois, de... Il y a des moments en fait, intimes Si par exemple dans la méditation Je ne sais, sais pas pour X raison, Je vais avoir peut-être les larmes qui montent Ou je vais avoir un... un sentiment de bien-être ben, Ça je le garde pour moi peut-être tu vois. Mais c'est le ouais. concept qu'il y a derrière C'est les leçons que j'en tire
0: voilà, mais ça je pense, moi je suis le genre de personne, j'ai du mal à le faire ça, à montrer certaines choses ma vie personnelle parce que je ne sais pas trop comment le faire, est-ce que je dois, comme tu disais, juste une photo, est-ce que tu le filmes, est-ce que tu le filmes pas, est-ce que tu le filmes Mais en fait, c'est qu'est-ce que
1: tu as à apprendre aux gens derrière Qu'est-ce que ça apporte Je suis entièrement
0: d'accord. C'est ça, qu'est-ce que ça apporte C'est toujours un peu le message, c'est comment tu vas inspirer, aider, éduquer, quoi finalement.
1: Est-ce que tu fais ce poste-là juste pour te mettre en avant ou est-ce que tu fais vraiment ce poste-là parce que tu te dis que ça va être utile à des gens
0: et on le remarque, hein, les postes où justement tu ne parles que de toi, mais tu vas jamais connecter ça à un besoin, à un problème, à, à une question que les gens se posent, ça marche pas tant que ça.
1: Bah, ça peut marcher quand tu as déjà créé une communauté qui est engagée et ils ont avec toi.
0: Tu as raison, ouais, c'est ça. C'est quand, quand tu t'appelles euh, vraiment les, les j'extrapole, mais avec Ali Jenner et que tu mets une photo et que tu mets même pas de description, ça marche, mais bon. Et encore.
1: Ouais, il y a aussi des opérations chirurgicales et, et 10 ans dans les ouais. réalité mais c'est une autre dimension là
0: c'est notre autre dimension c'est clair ouais ça c'est encore un autre sujet euh, j'ai une autre question euh, que j'ai jamais posée avant euh, dans, dans tout wow. ce qui est personal branding c'est wow. par rapport au charisme ah,
1: dans le branding, je me suis dans ce podcast et tout je me suis moi oh, ok
0: dans bah, dans ce podcast aussi finalement dans ce podcast ouais parce aussi. que n'as jamais
1: parlé personal branding ouais c'est pas trop dur ouais mais bah,
0: des fois on, on frôle un peu le sujet avec certains avec certains euh, euh, invités du podcast et ben bah, frôle frôle moi d'un peu, rapport... peu plus près vas-y ben voilà c'était par rapport au charisme tu vois et je trouve que les marques personnelles qui sont très fortes, on le sait, c'est des entrepreneurs ou pas qu'ils soient entrepreneurs ou pas, mais ils sont charismatiques. Tu vois, il y a quelque chose qui fait que... Ah ouais Ouais, je sais pas. Je, je, tu le remarques. Elon Musk, il est Après, charismatique
1: ou il est moi, impressionnant, il est flippant de productivité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on confond aussi charisme avec extraverti. Est-ce que tu, tu peux, peux me donner ta définition du charisme Je vais prendre The Rock en fait, un charisme, c'est une espèce d'aura que tu dégages. Et tu n'as voilà, pas besoin, de, comme moi, de gueuler dans tous les sens ou d'être le mec qui prend toute la place pour être charismatique. Pas du tout. Elon Musk, c'est bien quand même un geek un peu, tu vois, obsessionnel. Et là, il parle tout bas. Il bégaye à moitié quand il parle. Mais le gars est tellement surpuissant dans ce qu'il fait qu'il impose le respect. Et le personal branding, la stratégie de création de contenu sur les réseaux, s'il y a bien une chose et un levier qui est fait pour les introvertis, c'est celui-là. Si tu es introverti, tu ne vas pas démarcher tes clients au téléphone. Tu ne vas pas faire des conférences devant 400 personnes. Tu ne vas pas aller dans des rendez-vous clients à la Non Tu vas prendre ton temps chez toi, euh, dans ton salon, avec une petite tasse de thé et tu vas écrire les choses. Tu vas avoir le temps de les mûrir, les gamberger, les redigérer, à prendre le temps. Parce que peut-être que tu te fais secouer en réunion ou dans des trucs comme ça, mais là, tu as le temps. Tu as le temps d'enregistrer, de réenregistrer, de réenregistrer ton podcast ou ta vidéo. Le personal branding, et la stratégie de création de contenu, c'est la meilleure arme de tous les gens introvertis. Parce que je même si tu en commentaire, bah, contrairement à une question que tu te prends là dans la gueule, tu es sur le podium là en conférence et que tu es là et que tu es introverti, parce que toi, ton process, ce n'est pas d'être du tac au tac. Tu vois, moi, je sais que c'est là où je suis bon. Bah, il y en a d'autres, ce n'est pas ça et ça ne les rend pas moins bons. Ils vont peut-être sortir une meilleure réponse que moi Mais ils ont besoin de processer le truc Et si t'as un commentaire qui te casse les couilles Qui t'a sapé le moral ou... Et tu veux y répondre de façon intelligente Putain mais tu sais quoi va respirer T'as tout ton temps c'est ça qui est génial C'est fait pour les introvertis oui, donc, mais bon, Le charisme Faut pas le confondre avec extraverti. Et le charisme il se crée Quand vraiment en fait Tu sais ce que c'est que le charisme C'est quand tu deviens la personne la plus motivée Et la plus convaincue Et la plus intense de la salle mais pour être intense, tu peux être intense en silence. Tu peux être ultra puissant et motivé sans dire un mot, juste en montrant par les actes. C'est tout. Voilà,
0: moi, c'est comme ça que j'ai défini c'est que quand tu es ultra compétent et que ça se ressent en quelque sorte, tu es compétent mais que tu communiques bien. Pour moi, c'est ça, le... ben, quand tu es parfaitement charismatique, c'est que tu communiques bien, tu es très compétent et ça se ressent, tu vois, en quelque sorte. Exactement. Mmh. Et c'est vrai que ça, ça se travaille, ça prend du temps. Donc, je pense, pour répondre à la question, euh, tu dirais que finalement, tu ne ah, pas, pas forcément l'être.
1: Si, tu, tu y as oh, répondu, mais vrai, je dire, pense que, vrai.
0: comme tu sais, nos auditeurs voudront un <rire> oui ou un non, tu vois. Ils voudront genre non, il ne faut pas être charismatique ou oui pour être rassuré parce que je pense que ça fait toujours peur de se dire, voilà, je suis introverti, je me suis jamais senti charismatique ou les gens de en base ne pas mais quand je parle. Justement,
1: si tu es introverti, tu peux être charismatique. Voilà. En fait, oui, c'est important. C'est bien d'être charismatique. Évidemment que ça, ça te permet plus de choses. Mais il y a des gens qui ont besoin de suivre des personnes qui ne sont pas non plus parce que le charisme, on pense à quelqu'un tu sais, qui va écraser, qui en impose, qui wow, tu sais, genre qui impose le respect. Wow, le charisme c'est aussi de tu sais, juste dire cette personne est matière, elle est rayonnante, elle est magnétique en fait. Voilà, Et il y a des gens qui ne peuvent pas supporter mon débit de parole, le, le côté énergétique, le truc genre wow, wow, je les agresse avec toute cette énergie. Et c'est OK, c'est tant mieux. Et parce que eux, à côté de ça, ce qui est formidable, c'est qu'ils vont peut-être aller prendre un autre expert en personal morning qui va parler comme ça, qui va peut-être être plus comme Danilo Duchesne, qui est très dans la douceur, qui est très dans le débit de parole, qui est très calme, qui est beaucoup plus peut-être pédagogue dans une approche très lente, très agréable et qui s'y permet pour des gens de plus facilement absorber l'information. Tu vois ce que je veux dire C'est ça ouais. qui est important de comprendre
0: j'aime bien ce que tu dis là par rapport à ça tu j j vraiment la notion
1: de du Duchesne que j'ai faite bah ben ou écoute du... ouais
0: parce que j'essaie vraiment aujourd'hui de, de me poser ouais. dans les interviews de parler très lentement chose que j'arrive pas à fait. faire quand je suis en solo quand je suis en solo j'arrive pas et je me trouve justement moins charismatique et que j'ai l'air moins compétent quand je suis en solo alors que quand je suis dans une interview je suis très à l'aise on, on converse euh, je, ouais, je reconnais bon, que mes interviews On sont rigole. préparées. <rire> non mais voilà mes interviews sont toujours bien préparées, j'ai étudié mon sujet, je mais je suis toujours renseigné un peu, je connais la personne généralement, c'est Ah ouais,
1: les... c'est quoi ma couleur préférée <rire> je, rigole, je, rigole. Ouais, je
0: dirais le vert, je dirais le vert. Je sais pas pourquoi, je dirais Et le vert. C'est
1: totalement totalement faux puisque c'est effectivement une des couleurs euh, de ma nouvelle charte graphique parce que quand j'ai fait un virage de ouais, déjà euh, ça ouais, déjà ça. De commande ouais. d'influenceur influ voyage à expert en personal branding, j'ai voulu créer un nouvel univers pour qu'on comprenne aussi ce virage, mais okay. du coup bah, ma couleur préférée c'était mon ancienne couleur prédominante partout c'était le bleu ouais, le vrai vert ou bleu, bleu. c'est une de
0: ces deux là une de ces deux-là, ouais, ça se ressentait. De toute façon, tu vois, je, je connais quand même la personne. Enfin bref,
1: ah, dans tous les
0: cas, les interviews, j'adore parce que c'est cool, c'est posé. Ce n'est pas moi qui dois répondre aux questions, c'est moi qui pose les questions, donc c'est toujours plus simple. Et j'en ai une autre pour toi, c'est euh, ce que je te disais avant le podcast il y a deux trois semaines, c'est l'aspect communautaire, c'est qu'on a des personnalités très influentes qui, ont pas, qui, ont une, qui, ont, qui sont connues, euh, qu'on admire mais qui n'ont pas vraiment cet aspect communautaire c'est-à-dire ils ne pas ils sont pas proches des gens ils, ils répondent jamais aux commentaires euh, l'un des exemples qui me vient en tête c'est Neil Patel il est très connu dans le marketing et pourtant tu sais que tu peux le joindre par tous les moyens c'est jamais lui qui va te parler parce qu'il a tout délégué parce qu'il y a des gens qui répondent pour lui mais à l'inverse il y a d'autres personnes comme euh, euh, je sais pas moi il y a Aline Bartoli de bibou tu sais qu'elle va répondre à tous tous les commentaires il y a une grosse communauté ils sont très soudés euh, on connaît toute sa personnalité par cœur euh, elle fait beaucoup de stories euh, les gens sont vraiment là pour elle euh, et, pas juste pour son, et pas juste pour son expertise euh, je pense que c'est plus ou moins pareil pour toi aussi euh, du coup ouais. est-ce que pour toi personal branding et communauté c'est quelque chose qui est lié est-ce que tu dois créer une belle communauté pour avoir une marque personnelle forte ou est-ce que les, finalement les deux ne sont pas vraiment liés en fait ce qu'il
1: faut comprendre ce que les gens comprennent vraiment pas je crois c'est qu'un réseau social et quand tu as un compte Instagram un compte TikTok, un compte, une chaîne YouTube c'est une boutique virtuel. Est-ce que ça te viendrait à l'esprit, quand il y a quelqu'un qui rentre dans ta boutique, de ne pas lui dire bonjour, de ne pas parler avec lui, de ne pas essayer de comprendre ses besoins C'est juste, tu crées un putain de showroom. Donc, soit tu as un showroom où tu viens et les gens y repartent, et au final, bon, bah, t'as pas converti, ça t'a pas servi à grand chose d'avoir 400 personnes dans ton showroom dans la journée, plutôt que 3-4 qui sont passés, mais qui ont acheté pour 400 balles, tu vois. Et en fait, c'est ça. Mais surtout les gens qui se lancent. Parce qu'après, effectivement, bah, ça tourne un peu tout seul, j'ai envie de dire. Parce que tant mieux, tu as, as créé un effet, qui, un effet boule de neige et tu as, as niqué le game. Et c'est très bien, tu as créé de l'engagement, tu as créé. Les gens ont de l'affect, ont de l'admiration, donc c'est bon. Mais quand tu démarres, chaque commentaire, chaque en message privé, mais tu prends. Mais moi, tu sais quoi, le nombre encore aujourd'hui. Tu m'envoies un message sur LinkedIn, je te réponds en audio. Je te réponds en audio. J'adore, moi j'adore. Ouais. Et, et je, sur Insta, je réponds à quasiment tous les messages. J'essaye un maximum, j'en reçois beaucoup, beaucoup. Mais ouais. j'essaye, et pas genre merci. Si tu me poses une vraie question ou s'il y a un vrai truc et je sens, quand tu as fait un partage qui me touche énormément, le nombre de vidéos que j'envoie, je dis, hey, écoute, juste pour te dire merci en fait. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils comprennent que ça m'a touché, que ça m'a fait plaisir, que j'ai compris qu'ils m'ont aidé, qu'ils ont partagé. Dans ma boutique, hey, les artisans, là, les mecs là, dans les marchés, ceux qui vendent, c'est ceux qui hey, ils sont là, ils ça discute, ils disent, mais bah alors monsieur, hey, ça fait plaisir, Brigitte, de te revoir cette semaine, alors comment il va, le petit chat J'ai vu que tu as une portée, machin. C'est ça. Tu reviens parce que tu t'as kiffé. En fait. chose, plus... ouais. Le mec, il est là, il n'est pas qu'en train de vendre ta sa bidoche. il est aussi là parce qu'il se souvient de ton prénom, parce qu'il a vu que tu euh, as vraiment de l'attention pour. Euh... Enfin, il a vraiment de l'attention pour toi. C'est ça que tu dois faire. Un hein, ton compte Insta, c'est une putain de boutique virtuelle où justement la personne qui habite à Marseille, si ta boutique elle est normalement à Paris, il peut quand même rentrer dedans. Donc débrouille-toi pour créer une vraie relation client.
0: C'est vrai que pour moi, c'est ultra important. Moi aussi, je, je réponds vraiment mais au maximum de messages que je reçois. Au, pas forcément vidéo, j'aime beaucoup l'audio, euh, rapidement le texte et je trouve que c'est quelque chose de très, très difficile à déléguer, voire même impossible. Alors, il faut vraiment être très clair. Écoute, voilà, c'est euh, mon équipe qui te remercie, qui te soutient, etc. Mais euh, je ne sais pas, je, je trouve qu'il y en a qui arrivent vraiment à bien faire ça, qui, qui prennent le temps de le faire, qui vont prendre des heures et des heures à le faire et finalement, ça paye. Hein. Je pense que... On le sait, si tu n'as pas une relation proche avec ta communauté au niveau euh, au moment où tu vas vraiment essayer de chercher à vendre quelque chose, ça marche moins bien. Ça marche ne bien. Après, faut pas non plus tomber dans le piège de d'être comment dire. Exactement. Je pense euh... que c'est en fait
1: faut, faut se pardonner c'est voilà. C'est ça, ça si que je veux vois, dire. Non, Parfois, mais tu peux pas. Demain je formation Fast and Focus parce que je sais que les, les téléphones et les réseaux sociaux ça peut être bah, c'est soit tes meilleurs outils de productivité, soit si tu mets pas en place les bons process pour court-circuiter. Ben, tes mauvaises manies qui ont été très forts de nous zombifier de nous faire scroller de... ben, ça te plombe tout tu vois c'est vraiment ça et il faut pas tomber là-dedans non plus de se dire tous les jours je réponds peut-être à 10 commentaires et c'est cool exemple, tu vois, par exemple mais parce que toi sincèrement les 10 commentaires tu vas y répondre sincèrement et as en as peut-être c'est pas grave les gens ils... voilà. ben, un jour tu... la personne va tomber elle va tomber vraiment sur le message que tu Qu as, as envoyé tu as répondu mais c'est Sois sincère dans le, quand tu réponds, tu réponds vraiment, ou réponds pas parce que bah, tu peux pas non plus, c'est pas grave.
0: Voilà, je suis d'accord avec toi, c'est qu'à partir un moment, quand on a trop, tu en as trop. Tu peux pas répondre à tout, tu réponds seulement à certains. Tu vois, après, ceux, ceux pour, pour lesquels tu as vraiment envie de répondre et vraiment envie d'apporter une valeur en plus. Mais c'est là, où déléguer, es c'est intéressant.
1: tu vois Ça se trouve, ouais. tu as un business où tu vas avoir un CM qui va dire hé, hey, ce message-là, c'est pas juste merci, c'est trop cool. Te... Il, y a voilà. une vraie, il y a un vrai truc derrière, il y a une vraie question, il y a un vrai remerciement, prends le temps. Et ça te permet de faire le tri. Voilà, voilà c'est ça. Et le
0: SEM te donne le message ou te tag dessus. Et puis après, tu peux directement en revenir Et dessus. Et tu
1: vois, c'est super intéressant parce que sur le, le, groupe, le groupe privé de la formation justement Bordéo Impact, il y a une personne qui, chaque jour, passe une heure à animer le groupe, à voir s'il n'y a pas des réponses, qui, fin, des questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse, etc. Et ça me permet à moi de pas avoir à passer du temps trop dessus. Par contre, Alex, là, il y a une question qui est pour toi. Je ne peux pas y répondre. Alex, il y a l'anniversaire de quelqu'un. Ça lui ferait plaisir. Je suis sûr que tu lui laisses un petit mot. Et je te jure, c'est ça et ouais, du coup bah, ouais, c'est trop bien, trop bien du ce que tu dis là et quand j'interviens j'interviens bah les, les, les 4, 5, 10 minutes dont ça m'a été nécessaire je ne suis pas resté tous les jours une heure et du coup c'est très bien.
0: c'est vraiment ce que je veux faire c'est vraiment vers là que je veux tendre et on sait que ce n'est pas facile de hein, trouver une bonne personne pour ça euh, qui va être aussi en, à même de répondre aux problématiques et, le, et répondre bien comme un membre à part entière de ton équipe euh, qui peut te comment dire qui peut devenir un second toi on va dire en quelque sorte un mini toi donc euh, c'est hyper important euh, j'avais une autre question par rapport aux communautés parce que tant que j'y suis vu que toi as, tu parlais d'une communauté de 90 000 fans sur, enfin, abonnés plutôt sur Instagram sur Facebook je pense qu'on avait aussi euh, dans les 100 000 est-ce que tu as ouais. des conseils pour fédérer une communauté parce qu'on l'a dit les deux ne vont pas euh, l'un ne va pas sans l'autre tu as quelques conseils en plus que finalement d'être euh...
1: vas-y je t'en prie vraiment les bases du personal branding les, les, grands, euh, les grandes choses qu'il faut mettre à plat pour arriver à bien le construire après c'est vraiment de te demander qui tu veux devenir C'est quoi tes valeurs Quels problèmes tu résous C'est quoi tes points faibles C'est quoi ta personnalité C'est quoi tes signes distinctifs C'est quoi ton univers graphique C'est quoi les défauts que tu vas avoir Parce que si, eh bien la seule chose qui te relie, toi et moi Danilo, et avec Cristiano Ronaldo ou euh, bah, Donald Trump, malheureusement, c'est des défauts, c'est des erreurs, c'est des points faibles. Et quand tu as quelque chose en commun avec quelqu'un, tu te sens, la personne se sent connectée à toi, elle se sent plus proche de toi. Donc, le fait de savoir aussi d'être capable de partager ben, les erreurs qu'on a commises, les points faibles sur lesquels on bosse en attirant des conclusions vraiment importantes et de partager pour apporter de la valeur aux gens, tu crées, tu crées de l'attachement. Et le fait de. de c'est pour ça que le personal branding, c'est si important de ne pas parler que de son boulot, de parler de ses passions, de parler de, de ses différents univers, de ses différents thèmes de vie. Tu crées des points d'ancrage et des, des signes distincts, des points distinctifs qui vont permettre de dire cette personne-là je l'aime bien, celle-là je n'aime pas. Donc tu feras fuir les mauvais clients et attireras les bons. Et je reprenais l'exemple, c'est un peu un exemple classique que je donne de, du graphiste ou de la graphiste fan de yoga et qui est veggie et qui adore les animaux. Et putain, il y a l'association, euh, la boucherie du coin là ou la charal qui va lui demander de refaire toute sa charte graphique. Putain, c'est un peu compliqué, tu vois. Ou même un copywriter, faut il faut qu'il ressente le truc. Et bien, si t'as pas envoyé les bons signaux pour qu'on comprenne que toi tes valeurs c'est à l'opposé de cette marque-là, tu vas te retrouver avec de dire, merde, ça a quand même un gros budget, si en plus je le recale, ça va faire bizarre, ça va savoir, alors que là, non. Ben en fait, tu as, as peut-être Respire qui va te demander de bosser avec, tu as peut-être quasi tu as peut-être toutes ces marques-là, le, le, voilà. le, le, tu as peut-être l'assaut ou un site de yoga ultra-puissant qui va te demander de... Et c'est comme ça, en fait.
0: Donc, ouais, comme ça. Comment tu bah, fais
1: pour fédérer et créer de l'attachement ben, Soit toi. Identifie tes différents points qui, qui font que tu es toi Donc des signes distinctifs Des traits de personnalité Les traits de personnalité On en a plein Garde-en 3-4 Parce que Quand tu prends n'importe quel personnage De série ou de cinéma Ah les mecs C'est des super personnages Ultra simples Ils ont 3-4 traits de personnalité Que tu peux comprendre ça. facilement Parce que ce que tu comprends facilement Tu le retiens facilement Et du coup Ce que tu retiens facilement Bah tu t'y attaches Si ça te parle
0: Et, et ça faut il faut rien. les définir J'avoue que c'est un truc Que j'ai fait Que j'ai pris le temps De le faire à l'époque moi, j'aime beaucoup ce trait que j'ai, c'est d'être hyper franc, honnête. J'aime bien l'humour et j'aime bien rester pro, faire des choses vraiment bien carrées. Et je pense que c'est des choses qui se ressentent dans mon, dans mon contenu. Ça plaît beaucoup, je reçois souvent des commentaires. Voilà, je me, euh, ton contenu, ouais, bah, bah, je voulu avec toi.
1: Ouais, tu m'en avais tu parlé les nudes que
0: c'est cool. Les nudes, je reçois des nudes aussi. <rire> non, c'est une blague, c'est une blague. Ah ouais, bah, Quoique, quoi, quoi que. Quoi que. Putain, non, bref, euh, par rapport au contenu, je t'assure que j'ai beaucoup de personnes qui vont me dire « Voilà, j'ai rejoint ta formation, parce que je trouve que ton contenu est hyper carré ou je t'ai contacté pour ça. » J'ai déjà vraiment un client qui m'a dit « Écoute, j'aimais tellement bien ton site et le message que tu véhicules avec, ça m'a donné envie de travailler avec toi. » Donc, un client-agence. Et ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup plaisir parce que je regarde les moindres détails. Peut-être que c'est une perte de temps dans certains cas, mais moi c'est important pour moi de le faire. Et euh, une dernière chose que je voulais rajouter, c'est que moi j'adore, j'adore les contenus où je vais euh, synthétiser des leçons apprises, des échecs, des erreurs. Euh, je sais pas, ça marche, ça marche tellement bien. J'aime tellement le faire. Je sais pas comment ça se fait. J'aime. C'est une sorte de voyage pour moi l'entrepreneuriat que j'aime le faire, le partager sur ce podcast, sur les réseaux. Et je n'hésite pas à le faire. Tu en as parlé un tout petit peu, tu as parlé de, de, de tes qualités, de ses défauts, mais je trouve que les erreurs et les leçons qu'on apprend, c'est un truc très important aussi de le communiquer, euh, ça peut être n'importe comment, hein, via des stories, euh, des newsletters, des podcasts. Donc c'est important pour moi. Autre chose à rajouter là-dessus
1: Répète-moi la question, je ne t'ai pas entendu. Tu as autre chose à rajouter là-dessus Écoute, je pense que c'est déjà un bon début parce que ça prend beaucoup de temps en fait. Euh, tu vas connaître les tips des réseaux sociaux, de comment créer du contenu. C'est très cool, c'est très cool. Mais finalement, c'est de la technique facilement applicable et ça prend pas tant de temps que ça. Mais si tu n'as pas en amont vraiment pris le temps de faire ce travail sur soi, ouais, euh, ça ne sert à pas à grand chose. C'est vraiment important et ça prend du temps parce que tu vas dans tes tripes et tu te poses des bonnes questions. Tu te dis ah en fait ouais faut...". il y a une différence entre dire je moi je sais qui je suis moi, moi je sais qui je suis ouais. Vas-y explique-le exprime-le clairement fais-le moi comprendre bah ben en fait je suis ah ouais ah ouais mettre des mots ah ouais que ce soit pas chiant que ce soit captivant que ce soit sincère que ce soit honnête c'est ben pour ça c'est un puzzle qu'il faut construire tout doucement tu vois
0: et je te dis pas que je le ferais bien là maintenant Si tu m'avais demandé de le faire je le ferais pas sûrement pas super bien je connais mes qualités je connais mes défauts mais euh, vraiment définir exactement qui on est c'est pas simple si as des conseils là-dessus avec plaisir tant qu'on y est sur comment est-ce que tu vas parler de toi comment est-ce que tu vas synthétiser en en une minute, ce que tu fais, qui tu es, pourquoi tu le fais. Si tu as des conseils, vas-y avec plaisir.
1: Bien sûr. Il euh, y a vraiment une chose qui est importante. Déjà, c'est euh, apprend, à faire fais quelques tests de personnalité qui vont faire ressortir ou confirmer ou infirmer des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Demande, fais ce qu'on appelle un 360 review. Demande de l'avis à tes proches. C'est quoi tes points forts C'est quoi tes points faibles Vraiment. Et du coup, tu vas. Et moi, j'ai en coaching ou même en formation, il y en a, ils ont dit, ça a piqué. Il y en a, ils m'ont dit, putain, mon associé m'a dit que j'étais arriviste et antipathique. Et il dit, mais je ne comprends pas, ça fait dix ans qu'on bosse ensemble. Et le mec me sort ça. Et je... Parce qu'il y a une vraie différence entre ce que tu crois dégager comme image et la façon dont les gens te perçoivent. Et le personal branding, c'est finalement construire ce pont-là pour que vous vous rejoigniez sur l'image et la façon dont tu as envie d'être perçu. C'est vraiment ça qui est important. Donc fais des tests, demande vie autour de toi. Apprends à raconter ton histoire, écris ton histoire sous différentes formes. En une forme, tu vois, moi j'ai raconté, je vais me raconter mon histoire euh, avec, en 2-3 minutes comme je te l'ai fait. C'était très tu peux bien. peux la faire en 20 minutes bien. et je peux ouais. te la faire en une phrase. Parce que à, à tout moment, il faut savoir être prêt pour être la personne la plus motivée, convaincue et à l'aise de la salle. Plus tu es dans cette. Et tu peux le faire de façon ultra posée et tranquille comme tu peux le faire de façon ultra animée. Mais si tu es cette personne-là, ça te rend magnétique ça te rend inspirant, ça crée de la valeur autour de toi et bah, du coup tu vas créer une communauté autour de toi beaucoup plus facilement, beaucoup plus facilement. donc ça c'est les premières choses et puis après, essaie de trouver cette fameuse punchline qui te permet ouais. de dire qu'est-ce que tu fais en fait, qui tu es quel est le problème voilà. que tu résous et à qui tu t'adresses
0: C'est moi tu vois ça, je, te, je te donne un
1: exemple, donne un exemple. moi aujourd'hui mon métier, je suis expert en personal branding j'aide les entrepreneurs, les freelances ou les sportifs à donner à leur business la visibilité qu'ils méritent grâce Top. au personal branding et aux réseaux sociaux terminé et je pense que tu as que ça. compris ça là
0: je l'ai aussi cette tagline là vas-y écoute moi je suis Danilo Duchesne et j'aide les entreprises à développer leur business leur, à générer de la croissance grâce aux pubs Facebook et Instagram
1: c'est clair comme de l'eau de roche et là ça. Bah après, après c'est pour, pour l'agence je suis expert insta. le problème des gens c'est qu'ils donnent un job donne moi une putain de solution en fait J'achète un J'achète un mec qui va me faire payer le moins d'impôts possible et qui, a pas, qui va éviter les contrôles à la fin de l'année. C'est ça que j'achète.
0: Mais souvent, c'est la même tournure de phrase. Hein. J'aide X à faire Y grâce à ou exact. avec. Généralement, c'est ça. Après, bien sûr, j'ai d'autres propositions. Tu peux, tu voilà, peux le tweaker je...
1: dans tous les sens après. Une fois tu que as peux, ça, tu as ça, tu peux le tweaker dans tous les sens.
0: Après, moi, comme tu sais, j'ai aussi des formations. donc J'aurais pu dire, voilà j'ai des entrepreneurs, freelance, euh, indépendants à développer leur business ou euh, monter en compétences. Grâce à mes formations sur la pub Facebook ou grâce à mon contenu, ça dépend. Ça dépend vraiment de, quoi, de à qui j'ai affaire faire. C'est quoi,
1: quoi ton pourcentage dans le CA Sans parler de chiffres, mais en pourcentage. So, so, so de... 70
0: agents, c'est 30% en formation généralement. C'est cool. vraiment ça. Après, Super. je pense qu'on pourrait équilibrer tout ça. On pourrait euh, vraiment pousser un peu plus ces formations, mais c'est pas le but Mais on, on verra dans le futur. J'aime bien la formation. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien développer ce business. Là, j'ai besoin d'une équipe, en fait. J'ai vraiment besoin, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir peut-être un committee manager, quelqu'un qui m'aide à gérer la communauté. Euh, J'ai bien aimé le concept dont tu parlais euh, de vraiment avoir une promotion à chaque fois. Après, tu, tu fonctionnes évidemment par lancement, mais tu as une promotion. Tu accompagnes les personnes pendant 6 semaines, 2 mois, et tu le fais de manière très sérieuse. Ça, j'aime bien ce concept-là. Mais ça demande d'avoir une équipe. Parce que, comme tu l'as dit, tu peux pas forcément passer une heure dans le groupe à, à regarder toutes les questions.
1: Puis même ça pas parce que
0: tu pas envie, mais parce que tu disais Ça demande du boulot aussi pour toute l'organisation. Bah ouais, ça demande du boulot. Ça demande du boulot, et c'est hyper important d'avoir l'équipe pour, et là, pour l'instant, je l'ai pas encore mais on verra. Je travaille avec des freelancers, hein, des indépendants pour tout ça, mais ce n'est pas eux qui vont, faire, euh, qui vont faire le service client, on peut dire ça comme ça, donc euh, le mentorat, en quelque sorte, et le service client, ça gère un tout petit peu, mais c'est encore juste. Donc on verra, c'est ça qu'on qui qu oublie de dire, c'est que la formation, c'est bien pour l effet, les effets d'échelle, mais après, il faut avoir l'équipe pour, euh, pour supporter tout ça, pour supporter la croissance. Tout
1: dépend de la formation, tu vois. Euh, tu vois, typiquement, euh, là, je sors une formation euh, demain, Fast enfin, and Focus, ouais. bah, je dis, il ne va pas ah, y avoir cool. un suivi groupé Parce que là c'est de la technicité C'est ce qu'on appelle dans le, dans le jargon C'est un pain killer C'est à dire c'est un micro ouais. problème j'apporte une, une micro solution C'est comment tu boostes ta, ta productivité Comment tu mets en place des process pour arrêter de te faire bouffer Par ton téléphone et scroller et perdre un temps fou C'est bon c'est juste ça Donc ça tu as juste à absorber et à appliquer Il y a des formations effectivement qui demandent bah, le Personal branding, Facebook Ads qui va beaucoup plus loin Où, des où là il faut accompagner mais tout ne s'y prête pas non plus. C'est ça aussi qu'il faut comprendre.
0: D'accord. Selon cool. moi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais cool pour la formation. Je n'étais pas au courant. Face and focus.
1: Ah, Tu vas voir. Tu te donneras accès si tu veux. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, moi, veux je veux bien. Ah, mais je veux. <rire> moi, je par dis contre, attention. Je fais un deal, moi, avec tous mes potes. Mais tous mes potes, mes meilleurs potes. Okay. Je, je, en fait, j'ai mis en place ce deal par rapport au, au début quand j'ai commencé en expert en personal branding, en coach. Je faisais du coaching gratuit. Et le problème ouais. des gens, quand tu leur files des trucs gratuits, ils ne le considèrent pas, ils ne s'impliquent pas. Ce qui fait que j'avais moi, ça ne me permettait pas d'avancer et eux, ils avançaient pas. Et ça me rendait ouf parce que je savais que je pouvais leur être utile. Ce qui fait que aujourd'hui tous mes potes qui veulent mes formations, ils ont ils l'achètent. Et je leur dis, tu l'achètes. Je m'en fous de la thune. Et dès que je vois que tu as terminé la formation, ce qu'on voit sur les plateformes, je te la rembourse. Te rembourse. Parce ouais, que du coup, <rire> moi, mon but, c'est vraiment d'aider mes potes. Ce qui fait que ben, s'ils ne l'achètent pas, euh, ils sont moins impliqués et du coup, ils vont pas aller au, au bout du truc donc c'est vraiment comme ça, donc euh, achète-la, va au bout, elle est, pas, elle est assez courte, enfin, elle est plaisir. puissante, il y a 57 méthodes, et euh, sur des, des vidéos de 3 à 8 minutes, tu en prends okay. une, donc... tu en une par jour, tranquillou, et dans deux mois, euh, voilà, c'est remboursé.
0: C'est top, écoute, ouais j'avais mal noté, envoie-moi euh, envoie le lien après, je le ferai, parce que ouais. c'est vrai que moi, j'aime pas trop les formations qui sont trop trop longues, mais si tu me dis que as une astuce par jour, c'est tellement simple, c'est 3 minutes, et, ça que j et ça, déjà ça, c'est bien packagé, parce que si tu pars de productivité et que tu fais ouais. des vidéos d'une heure, c'est compliqué à, à, à les digérer. Mais franchement, envoie-moi ça après le podcast. Je, pose, je, pose, right. je propose qu'on qu passe à la suite rapidement. Mais En, en gros, moi, j'avais quasiment terminé mes questions et j'en avais une dernière dont je t'ai parlé au début, c'est que hier, j'ai fait une stories sur mon compte Instagram et j'ai interrogé ma communauté pour en savoir plus sur leurs problématiques liées très, au personal branding. Très, très bon réflexe. Ouais, j'ai eu cette idée de quelqu'un, euh, je ne connais bon. pas, euh, influence <rire> <sans> voyage. <rire> non, bref. Et du coup, eu, franchement, j'ai eu beaucoup de, Ce pas, eu des trolls, mais j'ai eu des euh, « qui va gagner l'euro ?», enfin des, des blagues comme ça. Mais... Et aussi des questions que j'avais déjà posées ici. J'en ai une qui était intéressante, que je n'avais pas du tout pensé qui est de Pauline Sarda. Et Coucou, elle oui. me demandait euh, « comment quantifies-tu tes efforts en personal branding » C'est-à-dire quand tu, tu crées du contenu… Des efforts ou de ta conversion tu... Je pense qu'elle paraît être des efforts. Je peux, regarder la... je peux regarder rapidement la question, si je la retrouve, mais, mais je pense qu'elle qu paraît fait, vraiment des efforts. Comment
1: tu quantifies l'impact sur ton business du personnel Oui, voilà. oui, oui c'est ce
0: qu'elle voulait dire. Ce qu
1: voulait okay. dire en gros. Très bien. Mm. Euh, alors, Pauline, euh, je, je vais te répondre très, très sincèrement et très facilement. C'est quand Coca-Cola fait de la pub en 4x3 euh, dans les stations de métro, dans, sur l'autoroute, sur les, les stades, etc., c'est compliqué en fait, de se dire cette affiche-là est là générée euh, tant de ventes de Coca-Cola. Okay L'avantage quand même sur les réseaux, c'est que tu peux beaucoup plus traquer les choses. Sauf que si tu reviens sur le modèle du marketing bienveillant, tu n'es pas en train de matraquer tout le temps tes produits. Le but, c'est d'apporter de la valeur et de temps en temps, boum, tu injectes ton truc. Ce qui fait que comment tu vas voir que ton personal branding il a un impact sur ton business c'est Déjà, est-ce que si tu es une freelance, est-ce que des clients ils viennent à toi Est-ce que tu as eu un premier ou deux premiers clients ou clientes qui sont venus sans que tu les démarches. Déjà, c'est le cas, c'est que tu as gagné en fait. Et quand tu commences à avoir un flot continu et qui grandit avec le temps, parce que c'est toujours pareil, de gens, de clients qui passent à l'achat, qui, qui demandent tes services, ou même enfin. tout simplement, où tu commences à être invité sur des super podcasts comme celui de Danilo Duchesne, et que tu n'as rien demandé, et qu'on est venu à toi pour te le proposer, là, c'est que tu as commencé à avoir un impact. En fait, tu je jure dans la dans la promo numéro 1 de Brand Impact donc c'est la formation que j'ai en personne les gens ils comprenaient pas je dis mais les gars produisez du putain de contenu qui a de la valeur faites-le sincèrement vous allez vous allez halluciner parce que si tu veux que ton business il fleurisse il faut que tu aies l'attention des gens parce que sinon s'ils savent pas que tu existes ils peuvent même pas euh, même si tu es génial même si tu as le meilleur produit du monde s'ils savent pas que tu existes ils peuvent pas t'acheter ton produit ou prendre tes services produit du contenu tu vas si tu crées tu crées potentiellement de la visibilité. de La, de la visibilité, tu auras peut-être l'attention des gens. Et à partir de l'attention des gens, tu vas commencer à transformer en fait. Et les gars, ils ont halluciné. Ils me disent « Putain, Alex, j'ai fait un poste, je sais pas combien de retours, des machins, des clients alors que j'avais rien avant. » Mais oui, tu n'avais rien avant parce que tu produisais pas de contenu. Donc, si tu ne produis pas, tu ne peux pas être visible. On ne peut pas savoir que tu existes. Et surtout, on ne peut pas savoir pourquoi tu veux exister et, ce que, et pourquoi tu veux interagir avec les gens. Donc, comment tu mesures l'impact du personal branding C'est quoi le, 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 les flux entrants qui se sont passés et en fonction de tes metrics, je connais pas tes metrics. Est-ce que tu as eu des inscriptions à un newsletter Est-ce que tu as vendu plus de produits Est-ce que tu as eu des interventions dans des podcasts, dans des, des, des demandes d'articles invités Est-ce que tu as vendu plus Enfin, tu vois, est-ce que tu as eu des gens dans ta communauté qui sont rentrés, qui t'as fait grandir ta communauté Le but, c'est vraiment de te dire, contrairement à des leviers puissants comme celui euh, que masterise notre cher ami Danilo, ici présent, qui sont les ads, Facebook, Google, Insta, etc., qui vont être un levier instantané que tu peux maîtriser et surtout c'est dur, c'est maintenant, c'est tout de suite que je veux du résultat. Je m'étends, ouais. j'étends en retour. Le ouais. personal branding, c'est pas ça. Le personal branding, c'est un intérêt composé que tu, c'est comme l'immobilier. Plus tu t'y prends tôt, plus tu vas construire. Sauf qu'un jour, ça va tomber tout seul et ça va tomber tout seul et tout seul. Et c'est et là le flux il sera non, continu. D'accord.
0: Effet et boule de neige. C'est
1: pour ça que pour moi. Les deux leviers sont puissants. Si à court terme, tu as besoin de générer du cash pour X raison, OK, fais des ads. Mais de toute, si toute façon, tes dire. ads seront même après, dans le long terme, encore plus puissantes et ton taux de conversion et ton coût d'acquisition beaucoup plus faible si tu as un personal branding puissant parce que ça va permettre faire de faire un rappel sur des choses où on t'a déjà vu, où tu as déjà apporté de la valeur. Tu ne sors pas de nulle part. C'est pas froid qu'on t'attaque, tu vois. Puis je suis directement d'accord. C'est comme ça que tu mesures les choses.
0: Ouais, moi, je peux juste rajouter une dernière chose c'est que moi, j'aime bien. Quantifier avec soit des sondages, soit de poser la question comment tu m'as connu, où est-ce que tu m'as trouvé. Effectivement. Euh,
1: tout simplement. Une demande, effectivement, c'est comment tu. Voilà. Ouais. C'est une super. Effectivement.
0: Et, un et, et tu fais un, un comptage. Un, hein. Tu utilises euh, Notion, tu utilises Notion, Notion, tu fais une base de données, tu mets, tu mets quatre réseaux, genre Facebook, Instagram, LinkedIn et je sais pas ton blog, podcast, et tu, à chaque fois que tu as une nouvelle occurrence, tu la comptes. Voilà. Encore un, qui, encore un qui vient de Facebook, encore un qui vient de Google, et ainsi de suite. Moi j'aime bien faire ça, j'avoue que je, je, ne, je le regarde, je le vois, ah oui je vois souvent Google, je vois parfois le podcast, je suis content. Et donc c'est vrai que quantifier ça, c'est important de le faire, il faut mesurer, il faut poser les bonnes questions, il faut aussi installer certains outils de tracking, mais bon là c'est pas toujours ce qu'on préfère, parce que c'est pas toujours la réalité, mais c'est quand même déjà bien. Si tu suis au moins les ventes, les inscriptions, comme, comme disait Alex, également les interventions dans des podcasts, et si à chaque fois on te contacte sur LinkedIn, bah, c'est que ta présence sur LinkedIn aide beaucoup. Donc il euh, y a ça aussi, c'est où est-ce qu'on t'a contacté Si on t'a contacté sur Instagram, c'est que bah, voilà, ta présence sur Instagram, elle, elle cartonne, elle te permet de cartonner. Voilà Alex, j'ai terminé pour le personal Branding avec toi. Et euh, je vais terminer par les questions de fin très rapide. Tu parlais de Ads. Est-ce que toi, tu fais des pubs Facebook et Instagram pour promouvoir tes nouvelles offres, ton contenu Est-ce que tu est -ce que as tendance à l'utiliser aujourd'hui Pas non, encore Pas du tout. Ok, pas du tout.
1: Pas du tout parce que justement, euh, j'ai pas encore... Euh, j'ai envie de prouver encore plus la puissance euh, on va dire du, de la stratégie de création de contenu avec du reach du naturel ouais, ouais. Euh, pour, pour moi avoir le meilleur argument possible pour, euh, ben, pour prouver que ça fonctionne en fait okay, vois, Steam, je comprends. si je ouais. dis que la création de contenu naturel elle est ultra puissante pour convertir des clients et booster ton business et, tu et fais en fait, PM... on voit partout en Facebook Ads à ce moment là il y a un truc qui cloche tu vois c'est vraiment ah, ça vraiment.
0: je suis d'accord avec toi c'est que moi aussi j'ai pris beaucoup de temps à utiliser naturel et dire voilà je veux me prouver que ça marche naturellement maintenant j'adore payer parce que c'est mon métier parce que j'y ouais, crois vraiment et euh, enfin, moi je fais que du retargeting hein. les, les... ceux qui me connaissent le savent c'est que euh, tout mon budget je le dépense sur vers, euh, euh, pour toucher des personnes qui me connaissent déjà et que j'ai donc acquis naturellement c'est très rare quand je mets du budget dans l'acquisition et je suis souvent déçu donc du coup pour l'instant je ne suis que dans le retargeting alors ça ne ça veut pas dire que je ne fais pas l'acquisition pour mes clients et que je crois pas ça veut juste dire que moi j'aime bien ma stratégie de contenu naturel et que j'aime bien utiliser le retargeting comme quelque chose qui me permet de, de montrer plus souvent un message et de rester dans l'esprit des gens on a parlé
1: cette mais fois le même ça, message moi aussi ça viendra mais ça sera ça, ça viendra il faut une, une certaine maturité d'activité d'un de, de, certain nombre de produits des différentes choses tout s'y prête pas et, euh, et je pense que ça viendra dans les mois à venir
0: ou en fin d'année ouais, ouais. de la maturité. Ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Si je peux t'aider ou t'aider à, à set up une campagne, ça me fera plaisir pour, le temps, pour tout le temps que tu m'as déjà consacré. Même <rire> sur, ton pro, sur ton podcast, Les entrepoteurs où je suis déjà passé. Hein, donc, on mettra peut-être le lien de l'épisode. C'était un super podcast d'ailleurs. Tout à euh, fait. Très, très euh, improvisé. Ouais. Et euh, j'ai une dernière petite question, enfin une avant-dernière plutôt. Ouais. je C'est par rapport aux euh, outils. Qu'est-ce que toi, tu utilises comme outil pour euh, gérer ton business, ton marketing est-ce que tu as quelques outils euh, intéressants pour notre audience toi tu en connais quand même beaucoup pour travailler à distance et gérer son business euh,
1: les, les outils pour franchement que j'utilise moi au quotidien le, le plus puissant c'est euh, un peu comme Trello mais c'est Asana que j'utilise okay. euh, vraiment euh, parce que c'est euh, pour moi c'est, en plus j'ai dans la version gratuite hein, je, je, je les adore les gars, je, je, je vous love euh, si, vous, si vous y a des francophones qui nous écoutent dans la team Asana je vous kiffe parce que ça m'a permis vraiment de construire un business ultra fluide je suis un malade des process et Pareil. en parlant de process il y a ça moi en fait c'est un triangle d'or entre Asana ouais. Google Doc où on pose tous nos gros fichiers et Loom, tout est processé en fait il n'y a aucun moment Je veux qu'on fasse une réunion Pour que tu m'expliques un truc Ou que tu me parles Ou que tu me présentes un mail ou machin. Je veux que ce que tu me présentes Il y a toujours une vidéo Et que je puisse le consulter Quand moi j'ai envie Quand n'importe quel membre de l'équipe En a envie et a le temps Et que tout le monde soit prêt Pour la deadline Parce qu'on on travaille tous à distance Et ce qui fait que moi Même si tu m'expliques un truc Putain j'ai zappé évidemment Une semaine après ben, Je peux le re-regarder derrière Avec Loom Et ça pour moi c'est C'est
0: ultra puissant Je kiffe ces outils Bah moi je suis plutôt dans le... Du coup dans le triangle Notion, Zoom et Slack Bien et sûr, je assure, Notion, en fait, t'aide à, à combiner Google Docs et, et ce fameux Asana. Et bien sûr, Loom s'intègre parfaitement à Notion. Donc, c'est juste parfait. Tu peux intégrer un Loom dans ton Notion. Non, mais Notion, c'est Tout le, monde, tout le monde, tout monde
1: en parle, tout le monde est dedans. Je, je sais qu'il qu il faut, faut, que que faut, faut que tu
0: viennes. Il faut que tu viennes. C'est vraiment le futur. Avec l'ouverture de leur fameux API, tu peux ah vraiment ouais. faire des très belles choses. Tu peux intégrer des choses, des calendars, euh, des fa la, ta facturation. C'est ce qu'on va commencer à faire. Euh, ah ouais. C'est euh, ajouter, ouais, ajouter des entrées dans notre base de données facturation ouais. euh, dès qu'on a émis une facture, ou alors faire l'inverse c'est que dès qu'on met une facture dans Notion, elle se, euh, elle se crée. Ça va être fou. Ça va être fou. Mais ah ouais. ça, ce serait peut-être pour une autre discussion. Et je, moi, c'est un sujet qui me passionne. Si vraiment je devais arrêter la publicité sur Facebook et Instagram, je pense que je me reconvertirais dans ce métier d'organisation, de, tu sais, de, de systématisation, et éventuellement dans le sport, en plus du sport. Donc ça ferait ah ça ouais. au moins deux. Ouais, le sport, j'adore. Franchement, dans, dans, bah moi j'aime bien le fitness, l'athlétisme. Euh, j'aime bien aussi euh, tous les sports d'équipe de, de manière générale. Mais si je pouvais faire une carrière dans le sport, j'aurais bien être coach. Coach, c'est quand même pas mal.
1: C'est mais, mais, l'athlétisme, toi, qui te, qui te fait livrer le plus, c'est ça
0: Ouais, j'adore. J'adore ce que tu te dépasses, tu vois.
1: Ouais. Ah, je... Tu te dépasses. Je
0: tu es là pour te performer. Je ne te savais pas en fait. une âme
1: d'athlète à ce point-là.
0: Franchement, je ne sais pas. J'adore. J'adore la compétition et c'est que si c'est un sport que, que j'aime beaucoup, ce que tu es livré à toi-même finalement. Tout dépend de toi, de ton entraînement, de euh, ta forme physique, de ce que tu as mangé. Enfin, j'adore ce genre de choses-là parce que tu optimises plein de choses pour ouais. faire en sorte d'être le plus performant possible. Et c'est ça que j'aime bien. Je préfère ces sports-là quand même que les sports d'équipe. Même si j'adore les sports d'équipe, je ça cool, mais tu dépends quand même de l'autre. Tu dois bien jouer en équipe. Si tu joues mal en équipe, tu ne vas pas forcément gagner. Donc il y a ça aussi, mais franchement, ouais, athlétisme, j'adore. Et donc, euh, ouais, si je pouvais avoir une, une carrière là-dedans, ça m'aurait bien plu. Et euh, je te dis, dans le coaching sportif, ça m'aurait plu aussi. Mais encore une fois, si tu veux développer un business de coach sportif, finalement, tu ne deviens plus coach sportif, tu deviens entrepreneur. Donc, euh, ça revient un peu au même. Donc voilà, bref, c'est deux sujets que j'aime bien. Mais vraiment, le, le sujet de l'organisation, de, euh, de la création de systèmes euh, euh, grâce à des outils digitaux, j'adore.
1: C'est chiant, mais je suis assez fan de ça aussi. Très bien. Ouais.
0: Non, c'est cool. Là. Be beaucoup aiment bien, je pense. Mais après, encore une fois, quand tu y passes beaucoup de temps, bah, ça devient moins intéressant qu'auparavant, je pense, en tout cas. Mais Notion grande, grande
1: C'est sur la liste, c'est le next que j'apprends. Ouais, je te conseille
0: vraiment de t'y mettre, ne deviens pas trop fou, euh, fais le euh, pas à pas. Comme je disais à PB récemment, que tu connais, je ouais. disais, PB, c'est pas tout le temps, tu, tu le fais au fur et à mesure du temps, tu ne vas pas le faire en un jour, c'est comme une maison, tu la construis. Tu la construis tous les jours, tous les week-ends, ça dépend un peu de ton agenda, mais tu la construis. Donc Notion pour ceux qui nous écoutent, donc N-O-T-I-O-N, c'est un super outil. Après, bien sûr, Asana est top aussi, Google Doc aussi, Loom c'est top aussi. Euh, Loom n'est plus totalement gratuit étant donné que maintenant on est limité à 5 minutes et c'est très frustrant. Donc, vaut mieux passer à la version payante. Ah Il oui, faut, ré... bien, ouais, faut, faut quand même bien les rémunérer, aussi, faut pas déconner ouais. non plus. Ouais. Ouais. Faut pas exagérer non plus. C'est pas très cher en plus. Donc, euh, donc Ça ouais. va. voilà, Alex, j'ai terminé. Est-ce que tu, est -ce... où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire euh, euh, où te contacter, où te suivre et euh, bien sûr. voilà. Le tout.
1: Eh ben, tout simplement sur le, le réseau que vous préférez Je suis, un, je suis sur tous les réseaux C'est en, en tant qu'ancien influenceur euh, Voyage euh, Donc moi c'est Alex Viseo, V-I-Z-E-O v -I -Z -E -O, sur tous les réseaux Et si vous voulez voir justement même J'ai pas mal de, euh, de formations en accès libre hein, Gratuites euh, sur Viseo Academy V-I-Z-E-O ah, cool. euh, J'ai un e-book sur toutes les bases du personal branding J'ai la méthode H8 qui est aussi gratuite Qui te permet de créer un mois de contenu en une journée donc, n'hésitez euh, pas à aller faire un tour. Il euh, y a déjà plein de contenus qui vous mettront un pied à l'étrier si vous ne connaissez pas euh, tout cet univers-là. On sera ah, rapide. C'est hyper,
0: hyper bien. Franchement, on mettra tout ça, tout ça dans les notes. Mais Brando Academy, j'aime beaucoup, beaucoup le nom. Euh, Video Academy. Ça sent super bien. Euh, non, Pourquoi je dis Brando C'est ma formation. En... Video Academy, excuse-moi. Là, ça fait déjà une heure et demie qu'on parle. Mmh. Donc, Video Academy. Et il y a aussi les, le podcast Les Entrepoteurs que je vous recommande, qui est pas mal. Et euh, tu as fait un épisode avec notre ami PB sur d'acteur à copywriter donc je dois l'écouter mais bref ouais, euh, ouais, très, seuls très, les très intimes fort. connaissent PB allez <rire> merci à toi Alex ça fait plaisir et je te souhaite une bonne soirée étant donné merci est déjà beaucoup 6h45. pour
1: l'invite Danilo merci beaucoup merci c'était un vrai plaisir j'adore ton podcast donc franchement avoir eu la chance de parler de ce que je préfère et de mon activité actuelle sur ce magnifique podcast c'était un vrai bonheur
0: ciao à tous merci beaucoup salut à toi salut à tous Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez eu une bonne dose de motivation grâce à Alex. Moi, ce que j'en retiens vraiment de cette conversation, c'est qu'il faut rester soi-même pour plaire, tout simplement. J'ai l'impression qu'Alex l'a répété dix fois dans cet épisode et je ne pourrais lui donner tort. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également partager votre écoute en stories Instagram, en me taguant ou sur les réseaux sociaux. Ça vous prend juste deux minutes et moi, ça me fera super plaisir de savoir que vous écoutez le podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.